0: Tech-Tiefen, dein Technologie-Podcast, der wirklich in die Tiefe geht. Jede Folge ein neues Thema und spannende Gäste von Entwicklenden für Entwickelnde. Hallo zur zweiten Folge von Tech-Tiefen im Themenbereich rund um natürliche Sprachverarbeitung. Heute wollen wir ein bisschen konkreter werden, ein bisschen handwerklicher und uns wirklich mal mit einer Bibliothek auch auseinandersetzen, die man benutzen kann, um mit natürlicher Sprache eben zu arbeiten. Konkret soll es um Spacey gehen und ich freue mich sehr, eines von zwei Gründungsmitgliedern von Spacey bei mir zu haben. Hi, Ines Montani.
1: Hi, freut mich auch.
0: Bei uns ist es so üblich, dass man sich erst mal kurz ein bisschen vorstellt. Ähm, kannst du mal ein bisschen erzählen, wie es dazu kam, dass du eine Open-Source-Bibliothek für natürliche Sprache gegründet hast? Wo kommst du her?
1: Ja, klar. Also, ja, ich bin Ines. Äh, ich wohne hier in Berlin, ähm, bin Softwareentwicklerin und ähm, ja, eigentlich, also, ist ganz interessant, weil ich glaube, ich habe nicht so den typischen Background, den man normal jetzt so kennt in dem Bereich. Ich habe ursprünglich Kommunikations- und Medienwissenschaft studiert, unter anderem auch Linguistik, was so ein bisschen in den Bereich geht. Aber ich habe sehr, sehr lange gebraucht, um irgendwas zu finden, wo ich tatsächlich so alles, was ich gerne mache, wo ich gut drin bin, kombinieren konnte. Und ich habe eigentlich immer was mit Computern gemacht. Ich habe mit elf zum ersten Mal Webse Webseiten gebaut und angefangen, so ein bisschen damit rumzuspielen. Das habe ich eigentlich immer als Teenager, war so mein Hobby ich habe sehr viel Zeit
0: äh, am Computer verbracht, äh, Sachen gebastelt, ähm, Blog und so weiter. Das kommt mir total bekannt vor. Für mich war das auch so. So mit irgendwie 13 in so einem Chat habe ich festgestellt, man bekommt ja eine eigene Webseite, habe ich damit rumgespielt und ja, Webdesign ist eine gute Einstiegsdroge.
1: Ja, glaube ich auch. Und ich glaube, es gab auch eine sehr, sehr große Community, auch im deutschsprachigen Raum, hauptsächlich tatsächlich Mädels. Also man denkt ja so immer auch, ja, hauptsächlich ist halt, war halt so ein Männerding und so ein Jungsding, war es vielleicht auch. Aber wir hatten so eine Community, wirklich ein paar hundert ähm, aus ganz quasi Deutschland, Österreich, Schweiz. Alle haben Webseiten gebaut und das war so zum ersten Mal so, wow, okay, cool, da gibt's andere Leute, die auch eigentlich nur vom Computer hängen und coole Sachen machen. Und auch, glaube ich, viele von denen waren wirklich richtig, richtig gut. Auch wirklich, wenn du heutige Standards anwendest, also die waren, die waren richtig gut. Und so bin ich da so ein bisschen reingekommen. Aber ich habe mich dann doch dagegen entschieden, äh, irgendwas mit Informatik zu studieren, weil ich ich, ich weiß, ich habe mich nie so gefühlt wie so der typische, der typische Programmierer. Und dann, okay, Medienwissenschaft war ganz nett, ähm, und halt, Linguistik fand ich immer sehr spannend ähm, und dann, ja, nach dem Studium bin ich nach Berlin, habe erstmal ein bisschen im Medienbereich gearbeitet, Marketing, Sales äh, für ein englischsprachiges Magazin hier ähm, und eher durch Zufall quasi bin ich zu Spacey und zu NLP gekommen, also ich habe, ähm, ich war freiberuflich äh, tätig als äh, quasi Entwicklerin und habe dann zufällig Matt kennengelernt, quasi meinen Mitgründer. Und der war gerade in Berlin und ähm, hat zu dem Zeitpunkt tatsächlich gerade an Spacey gearbeitet. Also er ist quasi der ähm, ursprüngliche Autor von Spacey. Und ähm, er war hier, hat überlegt, ähm, ob er nicht nach Berlin ziehen soll, weil er auch überlegt hat, eine Firma zu gründen. Und wir sind dann ins Gespräch gekommen. Und genau, zu dem Zeitpunkt ähm, war er halt gerade so aus der Forschung raus. Also er hat promoviert in dem Gebiet, hat aber dann gemerkt, wow, das, da, da passiert wirklich was. Und die Firmen wollten alle seinen... Äh, komisch zusammengehackten Research-Code verwenden, der gar nicht wirklich dafür gemacht war, jetzt äh, wirklich was Produktives zu machen. Das war Research-Code. Aber er hat dann gedacht, okay, da, ist, da, ist, da scheint ja was zu sein. Und ähm, ja, wir haben dann angefangen, zusammen zu zusammenzuarbeiten, ähm, haben ein paar Demos zusammengebaut und ähm, ja, dann bin ich halt eingestiegen in Spacey und die Open-Source-Arbeit.
0: Wann war das denn ungefähr? Äh,
1: 2014. Also 2015 kam, war die erste Version von Spacey, quasi wurde veröffentlicht und äh, Ende 2014 äh, habe ich, ja, Matt kennengelernt.
0: Wenn ich das richtig einschätze, dann war damals 2014 ja schon irgendwie Deep Learning so in den Startschuhen und man, also man hatte schon parkiert, okay, da passiert wieder was und das ist irgendwie was Entscheidendes, aber für Sprache, war das da schon ein großes Thema oder?
1: Also Machine Learning oder generell, okay, Computer ähm, in größerem Maße für Sprachverarbeitung zu verwenden, ja, und vor allem auch die, diese statistische Idee. Also ich weiß noch ganz am Anfang, ich war sehr enttäuscht, als ich wirklich rausgefunden habe, wie NLP tatsächlich funktioniert. Und zwar, ich habe mir ganz anfangs, habe ich mir immer so vorgestellt, ach ja, ähm, man bringt halt dem Computer dann so ein bisschen bei, die Regeln und Grammatik und so. Macht ja auch Sinn. Ne? Du überlegst dir, ja, okay. So wie wir
0: uns in der Schule lernen Genau.
1: Und Computer kann man auch sich vorstellen, ja, der macht das halt schneller und effizienter und so funktioniert das. Aber in Wirklichkeit, was halt am besten funktioniert, ist Statistik. Und vorher zu sagen, okay, wenn das eine Wort the ist, ist wahrscheinlich das nächste Wort ein Nomen. Oder im, genau, im Deutschen ein Artikel, dann weißt du, ah, das ist ein Nomen und das ist wahrscheinlich, ähm, oder oh, ist groß geschrieben ist wahrscheinlich ein Nomen oder hier, wir haben, oder äh, das, das und das Wort so und so, das ist ein Verb und das nächste ist dann höchstwahrscheinlich das. Und so schlüsselt man das auf und das funktioniert nun mal am besten. Äh, fand ich ein bisschen schade, <lacht> war das so ein bisschen, ja.
0: Ja, wenn man, glaube ich, mit Machine Learning so noch nicht gearbeitet hat, wundert einen das. Ich glaube, ansonsten ist es ja das Typische, dass man einfach irgendwie viele Daten reinfüttert und dann halt irgendwie der Computer so Strukturen da drin erkennt. Aber man erwartet das irgendwie erstmal so, wie man es selber gelernt hat vielleicht mit... mit ja,
1: genau. Und ich glaube auch, dass Na, nach wie vor, der, stellen sich das ja so manche Leute vor, auch jetzt mit ähm, Deep Learning und so ein bisschen äh, Neural Networks und so. Es gibt ja quasi, viele, es sind ja viele Vergleiche da. Oh, funktioniert das jetzt wie ein Gehirn? Und ähm, ich versuche eigentlich, sowas immer zu vermeiden, weil es grundsätzlich, ja, es, es führt halt zu sehr schlechten Vergleichen, äh, die sich dann sehr, sehr weit von der Realität wegbewegen. Ähm, ja.
0: Genau, ich habe jetzt nur vorher nachgefragt, weil du meintest, viele Firmen wollten irgendwie den Research Code von Matt benutzen. Und ich habe mich gefragt, was für Research Code war das denn damals? Waren das schon irgendwie Netzwerke? War das was, was euch vorgeschwebt hat? Oder wolltet ihr eben, wie du sagst, erstmal so das klassische Abbilden irgendwie regeln und ja, was ist der Fokus von Spacey, den ihr euch vorgestellt habt?
1: Damals, es war halt, okay, ähm, äh, Parsing, also das war auch in dem Bereich, in dem ich gearbeitet habe, einfach, okay, wir haben einen Text und wir wollen jetzt ein bisschen mehr rausfinden und zum Beispiel, ähm, genau, was sind überhaupt die Wörter, was ist die grobe ähm, Satzstruktur und so weiter und wollen das eben in größerem Maße machen. Das war so, das waren so quasi die Anfänge und Spacey hat eigentlich nur angefangen als Tokenizer, also quasi als ähm, Programm, das ein Text, der quasi ist ja nur ist ja eine Serie von Buchstaben ähm, oder auch Zeichen ähm, überhaupt aufsplittet in Wörter und klingt erstmal einfach, aber wenn man sich wirklich mal überlegt, okay, was ist ein Wort, was ist ein Satzzeichen, was gehört zusammen, es ist schon ein bisschen äh, komplizierter als einfach nur ähm, an Leer auf Leerzeichen an Leerzeichen zu trennen und äh, so hat das angefangen. Und eben auch die Idee, okay, wie kann man das wirklich ein bisschen schneller machen und auch effizienter. Denn das war das war auch das war auch vielleicht was, wo sich nicht jeder so drüber Gedanken gemacht hat. Also ich glaube, so eine Anekdote, die Matt immer gerne erzählt, war, dass anfangs ein paar Leute, mit denen er gearbeitet hat in der Forschung, die meinten so ein bisschen, ja, okay, es ist zwar ganz nett, dass du dir überlegst, wie Sachen ein bisschen schneller laufen können, aber Computer werden ja auch immer besser. Das heißt, wenn wir nur lang genug warten, dann hat sich das Problem quasi ja übrig. Dann, er meinte immer so, ja, nee, eigentlich, wir Menschen produzieren so viel Text, wenn du allein die Wikipedia anguckst oder das Internet, das wächst so so viel schneller, als unsere Computer äh, schneller werden. Das heißt, der einzige Weg, damit fertig zu werden, ähm, ist äh, bessere Software zu schreiben, die auch schneller läuft.
0: Das heißt, Geschwindigkeit war bei euch schon immer ein wesentlicher Fokus von Spacey. Genau,
1: auch vor allem ganz von Anfang an. Die Idee war immer, okay, es soll wirklich in der Praxis einsetzbar sein.
0: War das auch ein Grund, warum ihr eine eigene Bibliothek gebaut habt? Weil auch 2014 gab es ja schon irgendwie andere Bibliotheken, sowas wie NLTK oder so, was ja aus der Wissenschaft kommt und mit Sicherheit auch Tokenizer dabei hatte. Ja genau, also das,
1: das, war, das, war auch, das wird auch, wurde auch Matt am Anfang oft gefragt, hey, warum steuerst du nicht einfach was zu den anderen Bibliotheken bei? Warum willst, machst du was Eigenes oder warum ist die WD, eh was Eigenes zu machen? Und es ist wirklich auch die Abgrenzung, die... Anforderungen, die man halt in der Forschung hat, sind einfach nur mal ganz andere und die Motivation ist ganz anders und das ist auch kein Problem, dass quasi die Research Libraries haben, das ist nicht deren Schuld, dass, vielleicht, dass sie einfach einen anderen Fokus haben und das ist auch gut so. Von daher die Idee zum Beispiel NRTK wurde entwickelt, um zu lehren auch damit, um Leuten die verschiedenen Möglichkeiten, Algorithmen und so weiter näher zu bringen. Das heißt, es gibt ganz, ganz viele Implementationen, die man da ausprobieren kann, mit denen man arbeiten kann. Und das macht Sinn, wenn man eben in dem Bereich ähm, die Technik lernen möchte, aber wenn man eben es wirklich in der Praxis einsetzen möchte, muss, will man nicht unbedingt aus fünf Implementationen wählen müssen um dann und ähm, um dann wissen müssen, okay, welche ist jetzt die beste, sondern man will einfach die beste haben die am schnellsten läuft und am besten funktionieren.
0: Das heißt, euer Ziel war, den Leuten das einfach zu machen, das Ganze wirklich zu benutzen? So ein bisschen wie Mac gegen Linux irgendwie. Ich möchte mich nicht mit dem ganzen Großen auseinandersetzen, was da alles möglich ist, sondern ich möchte einfach ein System, was funktioniert, damit ich meine Arbeit machen kann.
1: Ähm, so in etwa, genau. Also ein, einfach im Sinne von ähm, einfach zu benutzen und mit, mit einfach sinnvollen Standardeinstellungen, ähm, ohne aber jetzt irgendwie in Komplexität ah, <lacht> ein, einbüßen zu müssen, also ist es schon, es soll nach wie vor, alle komplexen Dinge, die du machen möchtest, sollen damit möglich sein, aber ähm, es soll eben, klar, es soll einen straightforward-Pfad geben, so, so macht man das, alle Sachen sind optimiert für wirklich das bestmögliche Ergebnis. Aber natürlich, eine Bibliothek, die sowas macht, ist eben vielleicht nicht die beste Wahl, wenn du sagst, oh, ich möchte jetzt äh, verschiedene Implementationen ausprobieren oder ich möchte forschen und ich möchte hier. Uh, hier kam irgendwie ein neues Paper raus, damit möchte ich ein bisschen rumspielen. Uh, da ist so eine Bibliothek wie Spacey wahrscheinlich nicht die beste Wahl, genau.
0: Würdest du das heute auch noch so sagen? Weil ich habe das Gefühl, dass ihr tatsächlich ja auch von immer mehr Research-Bibliotheken und so weiter eingebunden wird. Ist euer Fokus immer noch ganz klar so die Produktivierung? Ich möchte jetzt ein Produkt damit bauen oder hat sich das inzwischen verändert?
1: Um, also ich würde nach wie vor sagen, das ist nach wie vor die Philosophie. Natürlich gibt es viele Libraries, die jetzt sagen, oh, Spacey's Tokenizer funktioniert sehr gut oder oh, ich, mein, ich brauche eine Pipeline, wo ich einfach ganz schnell ein bisschen Text ähm, vorverarbeiten kann, um dann damit was anderes zu machen. Und natürlich, die benutzen Spacey auch, aber wir würden ganz klar sagen, okay, äh, der Fokus ist auf Production und auch wirklich auf, ja, quasi Dinge bauen und nicht Research. Denn da, da gibt es wirklich, da gibt's so viele andere Möglichkeiten. Und klar, es gibt, es gibt auch viele Systeme, die halt auf Spacey aufbauen, die vielleicht eher Forschungsziele haben und das ist natürlich cool und macht ja so auch Sinn, wenn es halt gut funktioniert und einfach zu benutzen ist und ein einfacher Einstieg ist. Aber ähm, ja, wir sehen uns da ganz klar
0: auf der, quasi, auf der anderen Schiene. Dann lasst uns mal ein bisschen einsteigen. Ihr habt ja noch inzwischen deutlich mehr, was man machen kann mit Spacey, als jetzt nur tokenisen. Ja. Ähm, auch wenn du gesagt hast, das ist ein bisschen komplexer, als jetzt an Leerstellen trennen. Was bietet ihr denn sonst so für, für den Nutzer? Was ist das nächste, was man macht, wenn man einen Text tokenized hat, also die einzelnen Wörter quasi voneinander getrennt? Ja,
1: also wenn du die Wörter hast, dann kannst du halt ähm, versuchen, ein bisschen mehr darüber ähm, zu erfahren oder vorherzusagen, was die Wörter im Kontext bedeuten. Und das sind, können natürlich verschiedene Sachen sein, habe ich ja eben schon angesprochen, so, oh, was ist ein Verb? Was ist ein Nomen? Das äh, nennt man normal Part of Speech Tagging. Das heißt, ähm, genau, man kann wirklich erkennen, was die Wörter halt ähm, im Kontext bedeuten. Also du hast zum Beispiel im Englischen, kannst du ein Wort haben wie Duck, also Ente oder eben Duck, to duck, ducken. Äh, im, Im Deutschen gibt es auch, auch viele davon und ähm, wird vor allem, genau, vor allem im Englischen wird beides gleich geschrieben. Aber ähm, anhand des Kontexts kannst du eben, mittlerweile kann man eine sehr, sehr gute Vorhersage treffen, worum es sich handelt und das ist natürlich ähm, sehr wichtig zu wissen und das lässt einen auch Texte analysieren auf einem Level, äh, das ein bisschen über einfach nur Stichwortsuche hinausgeht. Wir können zum Beispiel die Grundform ermitteln und sagen, okay, gehen ist ein Verb, okay, das ist die Grundform, ich ging. Äh, kannst du wieder sagen, okay, das ist alles dasselbe Wort, gehen. Und das ist natürlich auch wichtig, wenn du eben ähm, genau, Texte analysierst. Also Lematisierung nennt man das und ohne ohne das kannst du noch nicht, mehr oder noch nicht mal eine vernünftige Wordcloud bauen. Das ist, ist eher so ein Witz, der immer aufkommt. Ich glaube, alle Leute hassen Wordclouds, äh, so, so, wo, wo halt so teilweise sehr, sehr unglaublich hässlich ähm, Wörter in verschiedenen Größen arrangiert sind, ähm, was eigentlich sehr, sehr wenig aussagt. Aber ähm, ja, ne, selbst, selbst so eine unglaublich hässliche Wordcloud kannst du nicht unbedingt bauen, wenn du nicht ähm, Wörter auf ihre Grundform zurückführen kannst.
0: Weil man sonst einfach zu viele verschiedene Wörter hat und man will ja natürlich nicht irgendwie laufe, laufen, lief, alle plötzlich in der Wordcloud stehen haben, genau. sondern halt eben ein Begriff dafür. Und äh,
1: genau, ja. oder einfach, okay, das, das geht ja alles auf dasselbe Wort zurück und ähm, das, ist, das ist auf jeden Fall ja wichtig zu wissen oder auch, wenn man andere, andere Dinge später mit, dieser, mit, mit dem Text äh, und mit dem Resultat macht.
0: Um, genau. Aber du hast du hast eben auch eine Methode genannt, Part-of-Speech-Tagging, ähm, die war mir selber früher gar nicht so bekannt, weil ich weiß nicht, ob das an mir liegt, aber ich habe das Gefühl, das ist eine Methode, die vielleicht gar nicht so viele Endnutzer benutzen, sondern man möchte häufiger irgendwie zum Beispiel eben, wie du sagst, so eine Workload bauen, möglichst schnell zum Ziel, Und aber für so eine Lemmatisierung braucht man halt eben Part-of-Speech-Tagging, weil man halt eben nur auf den Stamm eines Verbes reduzieren kann zum Beispiel, wenn man auch weiß, dass das Wort eben ein Verb ist.
1: Genau, zum Beispiel. Das ist, ja. Also das ist eine Methode, die halt, wie gesehen haben, funktioniert sehr gut. Wenn du nämlich weißt, okay, was, was ist die Wortart, dann kannst du es je nach Sprache oft anhaltend weniger Regeln auf den Wortstamm zurückführen. Also im Englischen geht das ganz gut, im Deutschen ist es ein bisschen komplizierter, weil natürlich Deutsch ein bisschen komplexer ist. Aber das ist das ist so ein bisschen die die Idee und auch dafür... Genau. Es gibt natürlich andere Methoden. Du kannst auch sagen, ein riesengroßes Wörterbuch, wo du halt Sachen nachschlagen kannst. Aber ist natürlich nicht immer das die effizienteste Art und Weise, das zu machen.
0: Das heißt, Tokenization und Lemmatization sind bei euch quasi als Regeln implementiert. Wie ist das mit dem Part of Speech Tagging? Das ist, das
1: ist ein statistisches Modell. Also, wir wagen wirklich basierend auf dem Kontext und den Wörtern drumherum, welche Wortart ist die wahrscheinlichste für dieses Wort. Also, ganz, ganz grob erklären. Und, äh, ja. Das heißt
0: aber, wenn ich ein einzelnes Wort reingebe, dann weiß er gar nicht, was das ist?
1: Nö, weil da, da gibt es ja keinen Kontext. Ist ja auch so, wenn, wenn, wenn ich jetzt nur ein Wort sage, dann, dann ist es auch unglaublich das hat ja keinen Satz, das hat ja auch nicht unbedingt eine Wortart, wenn es zweideutig ist.
0: Gut, aber ich wüsste aus meiner Erfahrung ja durchaus, dass irgendwie Schwimmen ein Verb ist und dass Kirchturm ein Nomen ist und das schnell ein Adjektiv ist.
1: Ja, okay, also ich meine, in dem äh, kommt also kommt natürlich drauf an, aber ähm, okay, wenn es was ist, was relativ eindeutig ist, klar kann man das auch vorhersagen, okay, das Wort sieht so und so aus, ja, aber ist es ist nicht sonderlich interessant einfach einzelne Wörter anzugucken, denn meistens hat man ja ganz ganz viel Text und äh, das ist natürlich ja richtig. und auch Zweideutigkeiten. Viele der, der Kontext, man möchte ja man möchte ja Dinge auf, auf Basis des Kontexts ähm, vorhersagen. Denn alles andere könnte man auch ähm, mit Regeln machen. Da bräuchte man nicht unbedingt äh, statistische Modelle und Sachen, die man trainiert. Ähm,
0: ja. Okay, und das heißt, ich habe jetzt meinen Text irgendwie verteilt in ähm, verschiedene einzelne Begriffe, die ich auf ihren Stamm hinunter reduziert habe eben diese Lemmas und was würde ich denn dann möglicherweise machen, wenn ich jetzt eine statistische Auswertung von meinem Text machen würde? Ja,
1: Beispiel? also ich, wenn du bist immer noch an dem Punkt quasi, du weißt jetzt, was ein Wort ist und du hast quasi einen Haufen Wörter vor dir und eine andere Sache, die man analysieren könnte, ist zu sagen, wie stehen denn die Wörter in Beziehung zueinander? Das ist ja, auch unglaublich wichtig. Du willst nicht nur wissen, was ist das Verb, du möchtest wissen, wer ist das Subjekt und was ist das Objekt und wer macht was mit wem. Und das, das ist auch unglaublich wichtig, wenn du eben einen Schritt weiter als nur Stichwortsuche gehen möchtest. Und ähm, das ist dann das, was wir Dependency-Parsing nennen, wo man quasi die Beziehungen der Wörter zueinander bestimmen kann. eben Kann man ebenfalls voraussagen. Also wenn du jetzt ein Verb hast und dann guckst du dir an, okay, was ist da drumherum? Und äh, dann kann man relativ gut vorhersagen, eigentlich sehr relativ erstaunlicher Genauigkeit, ähm, wie die Wörter zueinander stehen, wer Subjekt ist, wer Objekt ist, was eine Konjunktion ist und so weiter und ja.
0: Ich, ich finde jetzt so Konzepte wie Part of Speech Tagging oder Dependency Passing halt noch ein bisschen abstrakt. Hast du konkrete Beispiele, was Firmen jetzt wirklich mit Spacey realisieren? Ja,
1: klar. Also es sind wirklich unglaublich viele ähm, Firmen und äh, auch Sachen, wo man sich vielleicht gar nicht so auf den ersten Blick äh, vorstellt. Natürlich hat man sehr viele Firmen, die einfach unglaublich viel mit Text arbeiten. Also schon allein ähm, jeder, der Nutzer hat, die E-Mails schreiben und ähm, Briefe schreiben und äh, Sachen ausfüllen, ständig hat man dann schon mit Text zu tun. Also du hast vielleicht einen Online-Shop oder auch eine sehr große Online-Plattform, ähm, wo Leute Sachen hinschreiben, wo Leute Sachen einstellen und dann hast du ganz viel Text und du möchtest vielleicht den, äh, diesen Text ein bisschen effizienter kategorisieren. Also selbst E-Mails, die kommen rein, du möchtest vielleicht vorher sagen, geht es da um eine Rechnung, geht es da um Lob, geht es da vielleicht um jemanden, der unglaublich ähm, ärger, äh, verärgert ist und mit dem man sich schnell beschäftigen muss, muss das an Menschen, in welche Abteilung soll das weitergeleitet werden und da einfach das immer, immer mehr wird, wollen das natürlich viele Firmen automatisieren. Aber es gibt auch ganz andere ähm, Fälle, zum Beispiel stell dir vor, irgendwie ein größere, größeres Unternehmen, die halt äh, wirklich Sachen ähm, herstellen wie Autos, Flugzeuge ähm, oder auch andere Maschinenbau und so weiter. Die haben seit Jahrzehnten intern Mitarbeiter, die aufschreiben, was so passiert und vor allem was schief läuft. Also so Incident Reports, Maschine ist ausgefallen, hier hat sich jemand verletzt, hier ist irgendwas zusammengebrochen. Ja, gibt unglaublich viele Archive, die wollen das digitalisieren, die wollen das einordnen und die wollen halt Datenbanken befüllen ähm, mit diesen
0: Informationen. Ja, das ist dieser Big-Data-Fall, von dem man so häufig hört, von vielen unstrukturierten Daten, die irgendwo liegen, die so keiner mehr irgendwie sichten und durchlesen kann, aber wenn man jetzt halt irgendwie ein Modell hätte, um die systematisch irgendwie zu durchsuchen, nach gewissen Fällen zu gruppieren kategorisieren, dann könnte man daraus sicher spannende Erkenntnisse ableiten.
1: Genau, oder auch einfach den Menschen, die das sonst manuell machen, den Mitarbeitern, einfach ein bisschen helfen. Selbst ähm, wenn man so hört, so uh, AI, Künstliche Intelligenz, was Leute, oh, das könnte jetzt so unglaublich krasse Sachen machen. In der Praxis ist es oft okay, wenn halt ein Analyst ähm, ein bisschen weniger von Hand machen muss oder ein bisschen computerassistiert ähm, arbeiten kann, ähm, ist er unglaublich produktiver das ist eigentlich der Bereich, wo auch NOP momentan am meisten bringt und am meisten ähm, wirklich nützlich und effizient ist
0: In der Kooperation mit Menschen genau. gemeinsam.
1: Genau und vor allem auch wenn schon tatsächlich Prozesse da sind, interne ähm, Abläufe, die bereits funktionieren, die vielleicht sonst hauptsächlich von Hand gemacht werden und eben auch von Hand nicht nicht immer perfekt und wo man da sagen kann, oh, wenn wir das ein bisschen augmentieren, mit einem Computer, der da ein bisschen hilft und eben vielleicht auch Sachen kann, die der Mensch sonst äh, nicht unbedingt so gut hinkriegt, dann können wir das viel besser machen, besser Ergebnisse erzielen, ähm, ja.
0: Okay, dann würde ich gerne mal versuchen, mit dir darüber zu reden, wie wir Spacey jetzt ganz konkret in der Praxis anwenden. Spacey ist eine Python-Bibliothek. Das heißt, ich muss in der Python-Welt mich bewegen, oder gibt es da andere?
1: Genau, also ja, Pip-Install -Pip ist so das Einfachste. Das kennen die meisten, die vielleicht mit Python ähm, arbeiten oder Conda also, hauptsächlich, genau, Spacey kann man runterladen, ähm, installiert sich automatisch. Und obwohl äh, Spacey an sich in Cython geschrieben ist, äh, unter anderem, was quasi also Python mit C-Extensions ist, deswegen ist es so schnell, ähm, man kann es ohne Probleme installieren.
0: Okay, das heißt, ich installiere mir mit Python, importiere mir das Paket und dann brauche ich, glaube ich, bei Spacey ja noch so ein Sprachmodell, so ein Sprachkorpus.
1: Genau, also meistens Machine Learning Code plus Daten. Das ist eigentlich immer die Idee. Man hat einen Algorithmus, der vielleicht ähm, Sachen eben vorhersagen kann, aber die Basis davon sind immer, sind immer diese statistischen Gewichte, die man vorher trainiert hat an Beispielen. Also das heißt, es ist immer, das ist quasi so ein Blob an binären Daten, die man halt reinladen muss. Und auf dieser Basis können wir eben Vorhersagen treffen. Also wir können dann genau, wir können dann quasi einen einen Kontext nachgucken in diesen Gewichten und diese Gewichte geben uns dann ähm, eine Vorhersage zurück.
0: Genau, und der ist schon sprachspezifisch trainiert eben von euch und den kann ich mir quasi so fertig runterladen und dann auf meine Daten konkret anbauen.
1: Äh, genau, also wir haben so ein paar quasi Basispakete, die wir eben schon vortrainiert haben mit äh, solchen standard die also zum Beispiel Nachrichtentexte, Webtexte und das ist immer ein ganz guter Einstieg, mit dem man anfangen kann. Natürlich später, äh, die meisten gehen dazu über, halt, sich ihre eigenen Sachen zu trainieren, ähm, aber ja wenn man anfangen möchte, äh, kann man sich eines von unseren vortrainierten Paketen runterladen.
0: Okay, und das heißt, das mache ich, ich lade mir so ein Paket rein und jetzt gehen wir einfach mal davon aus, ich hätte von meinem Podcast mal alle Folgen transkribiert und könnte jetzt anfangen, auf denen eine Textanalyse zu machen. Weil für jede Folge, die ich online stelle, muss ich immer aktuell manuell überlegen, okay, welche Tags sind dafür relevant, zum einen für die Suchmaschinen, ja. andererseits, um halt in verschiedenen ja, Kategorien gefunden zu werden, meine Folgen miteinander zu verlinken. Dafür brauche ich alles Tags und die da rausziehen aus einer Folge, ist gar nicht ganz so einfach. Und sowas könnte ich doch sicherlich mit Spacey direkt machen.
1: Genau, zum Beispiel. Also du kannst dann deine Texte, einfach wirklich rohen Text kannst du dir reinladen und dann kannst du eben zum Beispiel einmal anfangen direkt, du hast das, äh, dein Sprachpaket, ähm, lädst dir die Texte rein und jeden Text kannst du dann quasi verarbeiten mit dem Objekt, das wir hier erstellt haben. In Spacey nennen wir es meistens NLP für halt Natural Language Processing. Und man hat quasi dieses Python-Objekt, wo du einen String reinladen kannst und das dir dann ein Objekt zurückgibt, das alle Annotationen hat, von welche Wortarten kommen da drin vor. Grundsätzlich, welche, welche Vorhersagen quasi unser Sprachpaket, unser statistisches Modell über diesen Text gemacht hat.
0: Sowas nennt sich ja bei euch, glaube ich, dann ein Dokument, richtig?
1: Genau, also wir nennen es Doc für Dokument. Und ein Dokument kann man wirklich definieren, wie du quasi möchtest, also... Für dich zum Beispiel ein Dokument, eine logische Einheit, wäre eben ein kompletter Podcast wahrscheinlich. Oder du könntest auch sagen, vielleicht eher vielleicht haben in deinem Podcast, vielleicht hast du Sektionen und du sagst, okay, eigentlich möchte ich lieber alle Sektionen ähm, separat analysieren. Also es, ja, es gibt keine, keine vorgefertigte Definition, was ein Dokument ist, ähm, ist eine logische Einheit von Text.
0: Okay, bei mir dann wahrscheinlich so eine konkrete Folge. Das heißt, ich hätte jetzt 20 Folgen mit der heutigen, also 20 verschiedene Dokumente. Was würde ich denn jetzt mit diesen Dokumenten machen, um an meine Texte ranzukommen?
1: Das statistische Modell, das wir jetzt reingeladen haben, das kann unter anderem zum Beispiel vorhersagen, äh, ob ein oder mehrere Wörter äh, eine, ein Personenname äh, ist oder ob es ein, sich um eine Organisation handelt oder eine Firma. Und das könnte man sich zum Beispiel angucken. Man könnte sagen, okay, in meinem Dokument gib mir mal alle äh, Personennamen aus, von denen du denkst, dass es eine Person ist. Und, Der ja. Begriff
0: dafür ist ja Named Entity Recognition. Wie funktioniert sowas? Wie, wie könnt ihr vorhersagen, dass Linux jetzt wahrscheinlich eben ein Betriebssystem ist und dass ähm, Spacey halt eben eine Bibliothek von Software ist?
1: Personennamen zum Beispiel werden oft in einem gewissen Kontext äh, verwendet, wenn man überlegt, wie wir so sprechen und ähm, wie Texte so geschrieben werden, wenn man es einfach, wenn man sich anguckt, okay, was, was kommen da für Wörter drumherum? Wie sehen die Wörter an sich aus? Kann man da relativ gut nur Vorhersage treffen? Vor allem im Englischen ist es teilweise manchmal ein bisschen einfacher, denn da ähm, hat man auch die Klein- und Großschreibung ein bisschen, ähm, an der sich, die, der man sich zum Beispiel orientieren kann. Im Deutschen ist es natürlich ein bisschen schwieriger, weil wir alle äh, Nomen groß schreiben und das nicht so ein starkes Signal ist. Aber es gibt viele Signale, die eben aus den Beispielen kommen, die wir dem äh, statistischen Modell zeigen, um es zu trainieren. Also wenn es einfach genug relativ ähnliche Dinge gesehen hat, kann es relativ gut auch das generalisieren und dann ähm, andere ähnliche Dinge voraussagen. Und natürlich auch wenn Wörter eben sehr, sehr oft vorkommen. Also wenn sowas wie Linux ständig vorkommt und ständig äh, ein Begriff aus dem technischen Bereich ist, dann okay, können wir das relativ einfach äh, auch wiedererkennen.
0: Das heißt, man kann nur Entitäten wiedererkennen, die in den Trainingsdaten eben konkret schon vorhanden waren? Oder äh, kann man
1: Nein, nein, also die Idee ist, die Idee ist nicht, dass wir halt nur Sachen wiedererkennen. Ähm, es ist tatsächlich sogar so, dass wir versuchen, wenn wir in so ein System zu trainieren, dass wir versuchen, es davon abzuhalten, sich einfach Sachen zu merken. Äh, am Ende hast du vielleicht ein System, was super gut an, an dem bestimmten Beispiel funktioniert, aber eben nicht generalisieren kann. Also das ist schon immer die Idee. Ähm, aber natürlich, äh, die Beispiele dienen natürlich dazu, quasi einen ähnlichen Kontext zu bieten. Äh, idealerweise später, dass man wirklich äh, auf einem größeren, größeren Level machen möchtest mit deinem Podcast-Transkript-Analyse, dann würdest du es natürlich idealerweise auch ein bisschen trainieren mit ähnlichen Texten. Und zwar, wenn du mal irgendwann ein paar Millionen Folgen hast, äh, könntest du, sagen wir, ein paar davon als Beispiel nehmen und dann anhand dieser paar Beispiele äh, generalisieren.
0: Das heißt, optimalerweise würde ich mir vielleicht Podcast-Folgen von anderen Podcasts ziehen, die auch in Deutsch sind und dann quasi mit denen meine Daten trainieren?
1: Zum Beispiel, ja. Du musst eben nur dem System Beispiele geben, zumindest wenigstens ein paar Beispiele geben von dem, äh, wofür du dich interessierst. Und an der Stelle wird es natürlich ein bisschen schwieriger, denn du musst entweder sagen, okay, du gehst halt hin und ähm, hebst alle Beispiele hervor und sagst wirklich, okay, dieses Wort hier, das ist ein Betriebssystem oder dieses Wort hier ist ein Produkt, dieses Wort hier ist eine Person und so kannst du eben dann versuchen, genau, deinem System beizubringen, auf dieser Basis zu generalisieren und ähnliche Entscheidungen zu treffen. Du möchtest, dass der Computer, dass das System ähnliche Entscheidungen trifft.
0: Du redest jetzt konkret vom, vom Labeln, von mehr Trainingsdaten, dafür habt ihr ja auch selbst ein eigenes Tool sogar.
1: Genau, das nennt sich Prodigy. Also wir haben gesehen, darauf kommt es immer hinaus. Irgendwann, du kannst zwar anfangen und sagen, okay, ich nehme mir so ein vorgefertigtes System und das funktioniert ganz gut, aber wenn du wirklich irgendwann mal sagst, okay, ich möchte jetzt ganz, ganz konkrete Probleme lösen, da ist, ähm, da brauchst du halt eben, möchtest du eben deine eigenen Daten haben. Und oft, mittlerweile auch gar, brauchst du gar nicht mehr diese riesen Big-Data-Geschichte, wo du Millionen an Beispielen mit Labeln haben willst, aber du brauchst ein paar. Und die paar, die paar Beispiele, die du eben dem System zeigst, sollen idealerweise so spezifisch wie möglich sein. Und idealerweise genau zu deinem Problem passen. Und das muss halt, musst du halt erstellen. Und oft ist es eben so, dass vielleicht nicht die erste Idee, die du hast, ähm, gerade die beste ist, wie beim Programmieren. Selten ähm, ist die erste Zeile Code, die du schreibst, auch die, die am Ende ähm, im finalen Programm endet. Das heißt, du musst immer wieder, immer wieder drüber gehen, immer wieder Sachen verändern. Und genauso ist es eben auch mit dem Trainieren und mit der Erstellung von diesen Daten, die du eben brauchst, um so ein System zu trainieren.
0: Was kann man denn da typischerweise so falsch machen?
1: Äh, zum Beispiel, du kannst dir eine Definition ausdenken, ähm, die eben das äh, System nicht unbedingt gut lernen kann. Zum Beispiel, du könntest überlegen, oh, ich würde jetzt voll gerne, ich, Person ist mir zu generell, ich würde viel lieber ähm, Politiker oder Softwareentwickler vorhersagen. Und dann gehst du hin, labelst deine Daten so und merkst, ah, das klappt aber nicht wirklich, weil einfach wahrscheinlich äh, der Kontext eben nicht entsprechend viel hergibt. Der Kontext gibt her, dass es eine Person ist ob es jetzt ein Softwareentwickler oder ein Politiker ist. Das ist nicht, nicht mal unbedingt vom Kontext klar. Oft weißt nur du das, ähm, weil du eben dieses Weltwissen hast, ähm, dass das System nicht hat. Und ähm, dann merkst du halt, okay, klappt nicht. Fängst du noch mal von vorne an. Ähm, solche Geschichten eben, ja.
0: Also vom Prinzip her unterschiedliche Gruppen von Entitäten, von denen wir jetzt gerade so reden. Einmal eine Person und einmal halt eben eine Organisation zum Beispiel. Ja. Beziehungsweise bei mir wären es dann halt zum Beispiel Gesprächspartner auf der einen Seite. Und dann wahrscheinlich konkrete Technologien, über die wir reden.
1: Ja, also zum Beispiel Programmiersprachen wäre jetzt eine gute, äh, ein gutes Beispiel, wo du sagen könntest, okay, ist eine re relativ eng gefasste Kategorie von Eigennamen, die hauptsächlich nur in dem Kontext auftreten, aber eventuell auch zweideutig sein können, wo du halt wirklich nicht nur eine reine Stichwortsuche machen kannst. Ähm, und genau, das wäre jetzt eine Sache. Und da würdest du dann anfangen und sagen, okay, ich... Fang mal an mit ein paar Transkripten, ähm, zeigt dem System einfach ein paar Beispiele, wo ich sage hier die und die Wörter, das ist eine Programmiersprache und gucke, ob das ähm, an Sa an Beispielen, die es noch nie gesehen hat, ähnliche Entscheidungen treffen kann.
0: Glaubst du, das könnte funktionieren, dass man zum Beispiel Programmiersprache unterscheidet von sowas wie Konzepten der Programmierung oder von einem Betriebssystem oder Bibliotheken?
1: Also es kommt darauf an. Also vielleicht eine, eine Sprache schon, da, weil einfach der Kontext da spezifisch genug ist. Aber es könnte zum Beispiel, ich könnte mir gut vorstellen, dass eben die äh, False Positives, die du da siehst, ähm, wo quasi das Modell einen Fehler macht, genau solche Sachen sind. Zum Beispiel, es wird dann denken, oh, äh, Linux könnte ja eine Programmiersprache sein. Ähm, ist ja auch so ein bisschen ähnlich, ist ein ähnlicher Kontext. Man könnte sich ja total vorstellen, dass es halt eine Programmiersprache ist, ähm, die einfach so heißt, passt irgendwie ins Schema rein. Da könnte es natürlich sein, dass du merkst, ah, in einem Kontext ist es eigentlich unglaublich. Ein bisschen schwierig. Und wie gesagt, man muss hier immer vor Augen halten, auch wenn man jetzt von irgendeinem State-of-the-Art-Krass-Guten-Deep-Learning-System ähm, ähm, redet, das 90% ähm, korrekt ist, was in dem Bereich sehr, als sehr, sehr sehr gut gilt. Und auch wenn man die neuesten Resultate, das ist alles so auf dem Bereich. Ein System, das 90% äh, korrekt ist, macht bei, jedem zehnten, bei jeder zehnten Vorhersage einen Fehler. Und ja. idealerweise deswegen ähm, funktioniert sowas wie NLP eben auch besonders gut, wenn du sehr viele Massen an Text hast, wo du über sehr, sehr viele Vorhersagen generell drüber schauen kannst und davon den Durchschnitt bilden kannst. Denn in Systemen, System, wo du jetzt wirklich, wo es wirklich darauf ankommt, dass jede Vorhersage richtig ist, wie zum Beispiel ein Chatbot, aber auch ähnliche andere Systeme, da funktioniert es eben entsprechend nicht gut, weil du oft wirklich dir überlegen musst, wie gehe ich damit um, dass einfach jedes zehnte Mal liegt das Ding einfach falsch. Und selbst bei, wenn es 99 Prozent korrekt ist, liegt es bei jedem hundertsten Mal falsch. Und in der Masse macht das schon, wenn du einen Text hast bei 100 Wörtern, jedes hundertste Wort, da macht es irgendeinen Fehler im Durchschnitt.
0: Ja. Gibt es da Methoden, um mit der Art von Fehlern umzugehen? Weil es gibt ja Wörter, wo man sagen kann, okay, die passen jetzt gar nicht. Also ähm, ich nehme einen Podcast auf, so mein Satz. Und ich nehme eine Folge auf, wäre zum Beispiel auch okay. Aber ich nehme einen Bahnhof auf, wäre irgendwie Quatsch. das ist ja richtig und falsch nicht eine 1 oder 0, sondern so ein Graubereich. Und manche Wörter passen besser, manche schlechter. Gibt es da Methoden?
1: Also gr grundsätzlich zum Beispiel, ich meine, ein Problem, was du ja da ansprichst in deinem Beispiel, ist das äh, einfach dieses generelle Wissen über die Welt. Nein, wir bringen dem äh, System relativ wenig darüber bei, was ein Podcast ist und äh, was ein Bahnhof ist, aber wir können grob quasi den Podcast und den Bahnhof in einem mehrdimensionalen Raum quasi einfügen und anhand von ganz, ganz vielen Beispielen kann eben auch unser System dann wissen, okay, eine Folge und ein Podcast und ein Video sind relativ ähnlich, ein Bahnhof fällt eher nicht in diesen Raum ein, zum Beispiel.
0: Genau, also, was du ja da ansprichst, sind halt eben Wortähnlichkeiten, Similarities, die eben mit Hilfe von Wortvektoren, also diesen mehrdimensionalen Vektorräumen, in die Wörter eingeordnet werden können, über die wir auch in der letzten Folge geredet haben. Sowas kann ich ja mit Spacey auch direkt einbinden, richtig?
1: Genau, im Englischen haben wir unsere eigenen trainiert, aber es gibt ja auch ganz viele andere Ressourcen, die du runterladen kannst und die kannst du eben in dein System mit einbinden, um dann zum Beispiel entweder ja, Dinge zu analysieren, zu sagen, wie ähnlich ist der Satz zu dem Satz, äh, was, oder sind sind diese beiden E-Mails ähnlich und wenn ja, wie ähnlich. Solche Geschichten, aber du kannst eben auch diese ähm, Repräsentationen benutzen, wenn du eben dein System trainierst. Die Idee ist, dass ähm, wir eben gemerkt haben, okay, wenn wir unser System initialisieren mit ein bisschen mehr Bedeutungsrepräsentationen von den wörtern, dann kann das besser lernen. einfach das ist auch generell das bestreben in der zukunft äh, quasi des feldes zu sagen, wie kann man quasi anfangen mit einfach mehr wissen über die welt, mehr bedeutung, mehr äh, ja, mehr als nur ein wort und wenn man das quasi hat und diese basis geschaffen hat, kann man eben bessere systeme trainieren und bessere gewichtungen trainieren, die eben ja einfach bessere resultate erzielen.
0: Okay, wir haben jetzt eben schon gesagt, wir wollen quasi unterscheiden können, ist etwas eine Programmiersprache oder halt Programmierkonzept zum Beispiel und dafür könnte ich jetzt meine Daten labeln und ihnen ein paar Beispiele quasi geben, jetzt sind die ja noch nicht in eurem Korpus drin und den habe ich mir ja bisher geladen und prinzipiell führe ich ja meine Analyse einfach noch quasi auf eurem Korpus aus. Jetzt würde ich ja versuchen, diese Trainingsdaten mit eurem Sprachkorpus zu vereinen. Wie geht sowas mit Spacey? Genau,
1: also eine Sache, die Spacey tatsächlich erlaubt, ist, dass du eben ein äh, existierendes statistisches Modell eben mit deinen Beispielen updatest und quasi versuchst, ihm neue Sachen beizubringen. In manchen Fällen kann das sehr gut funktionieren, in manchen Fällen eher nicht so. Das kommt ganz drauf an. Zum Beispiel bei deiner Programmiersprache müsstest du dir überlegen, was sagt das System momentan voraus über deine Texte? Wenn es zum Beispiel äh, momentan denkt, Python und JavaScript sind Produkte, kann es ein bisschen schwer sein, dem jetzt auf einmal beizubringen, ah, nee, das sind Programmiersprachen, das ist was ganz anderes. Denn wie gesagt, das System ist, es ist ja, da ist keine Intelligenz dahinter, es ist wirklich, ist es die, sind die statistischen Vorhersagen. Vielleicht würdest du dir überlegen, okay, du, du kreierst jetzt deinen eigenen Korpus und trainierst dann quasi dein eigenes System und in der Praxis funktioniert so, ähm, loopst so lange über deine Daten drüber und, und zeigst quasi dem System, hey, hier ist ein Beispiel, ähm, ich weiß die Antwort davon, ähm, jetzt äh, mach mir mal eine Vorhersage. Und dann, System liegt falsch, sagst du, nee, das war falsch, probier nochmal und das machst du idealerweise so lange, bis du an einem Punkt bist, wo es relativ gut ist und dann hattest es etwas gelernt ähm, von deinen Beispielen.
0: Aber dafür brauche ich ja wahrscheinlich ziemliche Mengen an Trainingsdaten und die werde ich ja so kaum finden für mein konkretes Problem mit Programmierkonzepten und Programmiersprachen.
1: Ja, du brauchst irgendwelche Ressourcen, du brauchst genug Daten, du kannst daher natürlich ähm, entweder ein vortrainiertes System nehmen und gucken, was kann ich dem extra beibringen, du kannst andere Ressourcen nehmen muss ja nicht unbedingt nur exakt Podcast sein. Es gibt zum Beispiel, vielleicht überlegst du dir, hey, ich, ich lade mir was runter von Reddit. Da ähm, gibt es ja gibt's so einen Korpus, den jemand immer erstellt. Sagst okay, die letzten paar Monate von irgendwelchen Programmier-Subreddits auf Deutsch. Vielleicht gibt es sowas und fügst das eben auch da ein. Vielleicht gibt es noch andere ähnliche ähm, Daten, die du kombinieren kannst und dann am Ende wirklich kommt es drauf an zu experimentieren und zu gucken, was funktioniert.
0: Da kann man auf jeden Fall kreativ werden und sich irgendwie überlegen, ich gehe vielleicht auf Stack Overflow und nehme mir da den Tag eben dazu und nehme mal die ganzen Fragen dazu. Dann kann ich den Tag ja zumindest in diesem Rahmen wahrscheinlich einfach immer auch einfach über ein vordefiniertes Programm entsprechend kennzeichnen, weil ich ja dann weiß, in diesem Rahmen wird Apple halt eben immer die Firma Apple sein und da wird man auf Stack Overflow jetzt nicht über Apple reden genau. und mir auf die Art quasi Selbsttrainingsdaten zu generieren.
1: Du kannst ja auch wirklich einfach Regeln erstellen, sagen, okay, JavaScript ist eigentlich so gut wie immer die Programmiersprache und dann guckst du dir die an. Da kannst du ja zum Beispiel auch Spacey für verwenden, um zu sagen, okay, ich label erstmal alles auf der Basis von Regeln, die ich mir definiert habe und dann gucke ich, was dabei rauskommt und ähm, ideal, idealerweise musst du da nur so ein paar Sachen korrigieren und dann kannst du dein eigenes System trainieren oder umgekehrt, du sagst, ah ja, es ist ganz gut, aber irgendwie macht es immer die, die und die Fehler oder Spacey zum Beispiel, Spacey erkennt es nicht unbedingt immer, wegen vielleicht wegen der Schreibweise, vielleicht wegen dem Kontext. Und dann okay füge ich eine Regel am Ende hinzu und sage, okay, Spacey in der und der Schreibweise weiß ich, ist immer eine Softwarebibliothek. Und das ist tatsächlich auch am Ende effizienter, als Stunden damit zu verbringen, zu versuchen, dein Modell zu feintunen, bis du an einem Punkt bist, wo es genau alles richtig macht. Oft ist der, der direkteste Weg auch wirklich zu sagen, okay, ich kann so ein bisschen augmentieren mit ein paar Regeln.
0: Und für diese ganzen Regeln, da ist Spacey ja, glaube ich, auch besonders stark drin. Also zum Beispiel kann ich entsprechend Spacey gut benutzen, um mir eben Trainingsdaten zu verschaffen für ein Modell, was ich dann eben trainieren möchte, indem ich eben diese relativ unreinen Daten jetzt zum Beispiel von Stack Overflow beziehe, wo ich dann wahrscheinlich irgendwie einzelne Fragmente rauspacken muss und irgendwelche Header und so weiter entfernen muss und die Wörter vielleicht noch irgendwie vorbereiten muss, Sind das typische Anwendungsfälle von Spacey?
1: Ähm, kannst du machen, obwohl es da auch tatsächlich auch ein paar Erweiterungen oder andere Pakete gibt. Zum Beispiel eins, das nennt sich Textacy, was wirklich ähm, unter anderem nur für Pre-Processing für Spacey da ist. Also so ein paar Sachen normalisieren. Ein bisschen Pre-Processing idealerweise würdest du schon machen, aber klar, wenn du die Daten drin hast, du kannst halt den Schritt machen von rohem Text zu einer strukturierten Repräsentation von dem Text. Und das ist eben oft sehr wertvoll. Und ähm, anstatt dann, wenn du sagen wir Sachen in dem Text finden möchtest, anstatt einfach nur zu sagen, okay, ich kann mir hier einen äh, regulären Ausdruck schreiben, der das und das findet, kannst du sagen, ich arbeite eher mit den Wörtern. Ich möchte die und die Wörter finden, wenn die den und den Text haben, aber nur, wenn sie die und die Wortart haben. Oder ich möchte die und die Sequenz von Wörtern finden. Und das kannst du eben nicht machen, wenn du wirklich nur auf der hohen Textbasis arbeitest.
0: Weil Spacey mir eben schon so Sachen eben mitgibt, wie für mich herausfinden, ein folgendes Wort ist halt eben ein Verb, dann kann ich mir quasi über dieses Dokumentenobjekt das einzelne Wort rausselektieren und dann darauf sagen, okay, das ist ein Verb und äh, auf welches Nomen bezieht sich denn dieses Verb möglicherweise und um mit darüber so Regeln zusammenzubringen.
1: Genau, und an jedem Punkt hast du eben auch immer den Bezug zu allen anderen Objekten. Das ist der Vorteil dieser sehr strukturierten ähm, Repräsentation, dass du an jedem Punkt findest, wenn du dir irgendein Wort rausfischst, kannst du von da immer sehen, wie steht das in Bezug zu den anderen Wörtern, in welchem Satz ist das, was ist in der Nähe, wie ähnlich ist dieses Wort zu anderen Wörtern. Und du hast halt an jedem Punkt, kannst du eben komplett wieder in den ganzen Satz und das ganze grammatische Konstrukt einsteigen ähm, und hast eben nicht nur eine Folge von Zeichen.
0: Du hast ja gerade selber gesagt, ähm, Textasy ist eine Erweiterung für Spacey, die sich eben spezifisch damit auseinandersetzt, um jetzt Texte vorzuverarbeiten. Ich habe die selber auch schon benutzt und fand die ziemlich toll und da gibt es, glaube ich, auch noch alles Mögliche drumherum. Also Spacey hat ja inzwischen wirklich ein riesen Ökosystem um sich entwickelt könntest du da vielleicht mal auf ein paar Beispiele eingehen, wo du sagst, das sind besonders gelungene Erweiterungen?
1: Es ist immer schwer, wirklich individuelle Sachen hervorzuheben, was wirklich tolle Sachen. Und wir haben es auch wirklich immer darauf angelegt, sagen, okay, wir wollen Spacey als Bibliothek äh, sehr fokussiert halten ähm, und quasi unsere Community und das System drumherum zu ermutigen, Plugins zu schreiben und zusätzliche Funktionalitäten hinzuzufügen. Also zum Beispiel eine besonders ja gelungene Erweiterung äh, nennt sich Neural CoREF, also ähm, Coref steht für Coreference Resolution und um das mal am Beispiel zu sagen, wenn wir jetzt einen Satz haben wie, ich habe mir gestern einen Podcast angehört, er hat mir sehr gefallen, die Idee ist, er bezieht sich auf den Podcast. Das ist was, das für uns relativ einleuchtend ist und hätte sich wahrscheinlich keiner von uns jetzt äh, zweimal darüber Gedanken gemacht, aber für einen Computer ist es natürlich relativ schwierig, das herauszufinden, vor allem, wenn sich das eben ähm, über mehrere Sätze hinzieht und das kann man allerdings mittlerweile relativ gut statistisch auch vorhersagen und das ist eben eine Erweiterung, äh, die Spacey dafür nutzt ähm, und das quasi zu Spacey hinzufügt, dass du zusätzlich der syntaktischen Analyse eben auch diese Beziehungen hast und für äh, Wörter und ähm, Ausdrücke quasi sehen kannst,
0: worauf die sich beziehen. Ist, glaube ich, wieder auch so ein Gebiet, was wahnsinnig wichtig ist, um dann darauf die Use Cases zu etablieren. Also wenn ich jetzt an sowas denke, wie eine Sentimentanalyse, was gefällt mir denn oder was nicht, dann mhm. hätte ich jetzt, wenn ich den Satz einfach normalerweise betrachten würde, könnte ich nicht sagen, ob der Podcast mir jetzt gefällt oder nicht, weil da steht ja nur, ich habe hab mir einen Podcast angehört, und dass eher, ja, wenn man da die Beziehung nicht hat, dann, dann kriegt man halt die Semantik an der Stelle gar nicht mit. Genau. Und ja, genau. Und das ist ja ein wahnsinnig großes Problem. Und diese, diese Verbindung von einem Pronomen auf eben das dazugehörige Substantiv, das war lange Zeit, glaube ich, so überhaupt nicht möglich. Und ist jetzt überhaupt eine recht frische Entwicklung, dass man das so langsam hinbekommt, oder?
1: Viele Beispiele, an denen das sehr gut funktioniert, aber wenn wir dann in einen anderen Bereich gehen, okay, du analysierst Dinge auf Twitter, Social Media, ähm, E-Mails. Dann noch irgendwie Slang, Schreibfehler und so weiter. Da wird es dann nach, nach wie vor sehr kompliziert. Und ähm, auch da ist dann die Frage, okay, wie, wie baust du überhaupt deine ähm, Analyse auf? Ähm, ein anderes Beispiel ist SciSpacey ähm, und es wurde entwickelt von AI und die Idee hier ist, okay, die vortrainierten Systeme funktionieren ganz gut, wenn eben die Texte, die du analysierst, relativ ähnlich sind zu dem, genau, das System trainiert wurde. Also wenn du Nachrichtentext analysierst, glaube ich, ähm, im Englischen, das würde zum Beispiel sehr gut funktionieren mit Spacey, auch wenn Zeitungsartikel im Deutschen würde auch ganz gut funktionieren, aber wenn du jetzt in der Biomedical, in dem Bereich bist, da ist natürlich eine ganz, ganz andere Sprache, die Begriffe sind anders. Äh, selbst der Satzbau ist anders. Die Eigennamen, die verwendet werden, sind komplett anders. PsySpacey widmet sich halt genau diesen wissenschaftlichen Texten und äh, hat eben quasi wirklich die komplette Pipeline, die Spacey bietet, implementiert für eben einen ganz anderen Themenbereich.
0: Aber Erfordert das mehr als einen anderen Korpus? Also, ich hätte es für mich einleuchtend, dass man jetzt für biomedizinische Texte nicht einfach normale Zeitungsartikel nehmen kann. So wie man wahrscheinlich auch nicht Gedichte ja. analysieren kann, eben mit den Daten aus Zeitungsartikeln. Aber sind es nicht trotzdem dieselben Methoden, die man darauf anwendet? Also es äh,
1: die Methoden schon, aber du, du stellst ja auch ganz andere Fragen. Es ist ja nicht nur so, dass du eben einfach genau denselben Trainingsprozess ablaufen lässt, nur mit anderen Daten. In manche Sachen, natürlich kann es gut funktionieren, wenn du eben sowas wie Syntax und äh, Wortarten, okay, das ist eigentlich relativ ähnlich, aber schon im Bereich Named Entities, im, bei Nachrichtentexten fragst du vielleicht, welche Personen und welche Firmen werden erwähnt, bei biomedizinischen Texten fragst du vielleicht ganz andere Sachen. Oder du möchtest zum Beispiel die Namen von Genen und ähm, erkennen. Das ist natürlich ganz, ganz anders. Eventuell möchtest du vielleicht noch zusätzlich Dinge hinzufügen, Sachen aus dem einem, aus einem Lexikon nachgucken, entsprechende Sachen vielleicht normalisieren. Du hast irgendwelche äh, Begriffe, die immer in verschiedenen Schreibweisen auftreten. Vielleicht möchtest du einfach ein paar Regeln hinzufügen, um die eben auf quasi eine äh, Datenbank zurückzuführen. Ähm, alles solche Geschichten. Von daher ist es schon relativ viel Arbeit, die eben da reinfließt. Um es für so eine ganz, ganz speziellen visuelle Domäne ähm, anzupassen.
0: Gibt es nur für biomedizinische Daten oder sind dir da noch andere Sachen bekannt? Ich könnte mir gut vorstellen, dass sowas auch interessant wäre, zum Beispiel jetzt für juristische Texte oder für eben Prosa.
1: Ja, also juristische, ähm, äh, es gibt momentan ein ganz cooles Projekt, was ich so ein bisschen auf Twitter verfolge, was aber noch in, noch quasi in der Entwicklungsphase steckt, wo eben auch natürlich, das stellt man auch ganz andere Fragen, okay, vielleicht möchtest du irgendwelche Referenzen ähm, und man, anfangs dachte ich mir auch so, oh ja, hoffentlich, äh, das ist ja schon eine relativ ähnliche Art und Weise, wie irgendwelche Zitate da erwähnt werden und kann man da nicht einfach ein paar Regeln schreiben und ähm, dann wurde mir auch erklärt, ja, theoretisch ja, praktisch nein. Und ähm, also man kann vielleicht anfangen mit den Regeln und so sich vielleicht genug Daten zusammensuchen und dann versuchen, ein System zu trainieren. Aber ähm, ja, es ist nicht sonderlich einheitlich, und da, und ja, die Konventionen sind anders, man sagt ja auch so, Juristensprache ist eigentlich quasi eine ganz eigene Sprache.
0: Das stimmt, das kann, glaube ich, jeder nachvollziehen, also ich meine, wir sind jetzt alle der deutschen Sprache hoffentlich mächtig, die diesen Podcast hören, aber dann, wenn man so einen Gesetzestext liest, da muss man einfach erstmal reinkommen, das ist einfach ein anderes Deutsch und da muss man sich dran gewöhnen oder auch wissenschaftliche Artikel zum Beispiel, ist ja, ja. auch so ein Beispiel, so Paper lesen, das ist nochmal ein ganz anderes Englisch als das normale Schulenglisch, das man lernt, da muss man einfach eine Weile reinkommen und ja, entsprechend kann man sich vorstellen, dass die Sprachverarbeitungssoftware da auch Probleme hat, sich da dran anzupassen.
1: Ja, genau, also man, man kann an manchen davon, manches hat davon hat auch Vorteile, wenn es wirklich so seine eigene Sprache ist, gibt es halt sehr viele Konventionen, die immer wieder auftauchen, von denen dann eben auch ähm, quasi der Computer lernen kann. Ah, okay, ähm, das wird eigentlich fast immer so und so formuliert, da kann ich mir das und das draus ableiten. Aber äh, ja, grundsätzlich man kann vielleicht immer mit ähnlichen Daten anfangen, aber die Spezialisierung ist eben das, was auch oft den Unterschied macht und wo es halt wirklich noch sehr äh, fokussierte Arbeit braucht und wo auch, glaube ich, die Technologie einfach den größten Einfluss hat. Also da wird es wirklich interessant, wenn du wirklich sagst, ich kann mein ganz, ganz spezielles Problem lösen, automatisiert, wirklich ganz äh, mit meinen eigenen Texten, mit meinen eigenen Kategorien und am Ende kommt genau das raus, was eben mein Problem löst oder ähm, mein Business-Use-Case ähm, quasi befriedigt.
0: Ja. Und dazu gibt's im Ökosystem ja noch ganz viele Tools, die einfach gewisse Use-Cases versuchen zu lösen, aber unten drunter halt eben auf Spacey aufsetzen. Ich habe nach der letzten Spacey-Konferenz, auf der ich ja war, auf die wir vielleicht gleich nochmal eingehen können, so den Vergleich gezogen zu Pandas, was halt irgendwie inzwischen so eine Bibliothek ist, die in der Data-Science-Welt irgendwie unter allen Möglichen drunter liegt oder vielleicht eher NumPy sogar, was einfach die Grundlage ist für ganz viele Algorithmen, und um performant in der Lage zu sein, Dinge auszuführen und ähnlich ist das, glaube ich, auch für Spacey. Siehst du das ähnlich?
1: ja, auf jeden Fall. Es sind ja quasi so Bausteine, die wir eben zur Verfügung stellen. Deswegen ist es vielleicht auch manchmal ein bisschen schwierig, darüber, nicht unabstrakt darüber zu reden, weil es ja eben einfach eine etwas abstrakte Grundlage ist, die an sich kein Problem löst. Aber eben darauf kann man eben sehr viele Dinge aufbauen. Ich habe auch ja bei unserer Konferenz sehr viele Leute getroffen, die sagen, oh unser ganzes Produkt quasi baut auf Spacey auf und ohne Spacey könnten wir eigentlich ähm, auch unsere weiterführenden Schritte ähm, gar nicht gar nicht so wirklich machen. Und ja, zum Beispiel ähm, Rasa ist eine, ein Beispiel dafür, die lösen eben das ähm, deutlich komplexere Thema von äh, Chatbots, Conversational Agents, Bots und so weiter. Die Idee einfach, okay, wirklich sich in einer Art Konversation mit einem künstlichen Agenten quasi zu unterhalten. Und das ist, wie gesagt, deutlich schwerer, denn hier kann man eben sich nicht darauf verlassen, ach ja, selbst wenn ich hier bei jedem neunte Mal richtig lege und jedes zehnte Mal falsch, ähm, wenn ich da den Durchschnitt ähm, bilde, läuft das schon und ich verliere da nicht sonderlich viel. Sondern okay, wenn äh, dein System die falsche Vorhersage trifft und du dich komplett darauf verlässt äh, und am Ende kommt was komplett Sinn Sinnloses raus, dann ist dein Nutzer äh, unglücklich. Es gibt gibt's super viele Beispiele davon, wie äh, irgendein so Customer Service Bot, überhaupt nicht checkt, weil er halt einfach
0: Ja, das ist auf jeden Fall noch ein echt schwieriges Feld aber dem wollen wir uns wahrscheinlich, kann ich schon mal spoilern, in der nächsten Folge ein bisschen widmen da soll es dann nochmal konkret um den Anwendungsfeld von Rasa gehen ähm, Du hast jetzt selber von der Konferenz auch geredet, da wollte ich nochmal drauf eingehen das war jetzt das erste Mal, dass ihr sowas veranstaltet habt ja. als ja ein, ein Open Source Tool, was es jetzt auch noch nicht ewig gibt und es waren glaube ich über 200 Menschen da, oder?
1: Ja, also wir haben, glaube ich, 200, 250 Leute in in Berlin. Und wir hatten natürlich auch ein sehr cooles Lineup. Also, ich würde schon sagen, natürlich ohne <lacht> die waren natürlich waren die auch wegen uns da, aber ähm, natürlich, wir haben auch hoffentlich, glaube ich, ein, ein schönes Event. Ähm. Geboten.
0: Genau, definitiv. Das kann ich absolut bestätigen. Aber ihr macht, finde ich, auch einfach sonst eine sehr, sehr gute Community-Arbeit. Also, oh, um da so ein paar Sachen zu nennen. Zum einen hat Spacey eine wahnsinnig hübsche Dokumentation, die ja, glaube ich, maßgeblich auf dich zurückgeht. Es gibt diesen freien Online-Kurs, den ich auf jeden Fall verlinken werde. Advanced NLP mit Spacey, glaube ich, heißt der richtig. Ja. Ähm, wie wichtig, glaubst du, ist diese Community-Arbeit für einen Erfolg von einem Open-Source-Projekt?
1: Ja, auf jeden Fall natürlich super wichtig. Ich höre es auch oft, was mich immer, natürlich immer sehr freut, wenn Leute sagen, hey, eure, eure Dokumentation ist so schön und oder wirklich was Spacey ausmacht, ist, dass es halt super einfach ist, ähm, da halt mit anzufangen und es sehr viele Ressourcen gibt. Das ist natürlich ein wichtiger Teil. Das wussten wir auch immer, glaube ich, relativ von Anfang an. Ähm, und ich glaube, eine Sache, die es halt auch noch besonders macht in unserem Bereich ist, dass es, es gibt keinen typischen Spacey-Nutzer. Das hat man, glaube ich, auch auf der Konferenz gesehen. Bei manchen Technologien, okay, die die meisten Nutzer sind relativ gleich. Also ich möchte es auch nicht zu generalisieren, aber was wir wirklich sehen, ist, es gibt so viele verschiedene Leute mit so vielen verschiedenen Hintergründen. Ich bin ja auch ein gutes Beispiel davon. Es gibt vielleicht Leute, die mit Machine Learning gearbeitet haben noch nicht so viel mit Text. Es gibt Leute, die vielleicht eher mit Linguistik gearbeitet haben und den traditionellen Methoden, aber vielleicht noch nicht so viel mit äh, Deep Learning. Oder auch Python. Viele, die kommen rein, okay, fangen halt an, müssen doch Python lernen, den Rest äh, mit dem Rest kennen sich aus. Auch sehr viele Forscher in anderen ähm, soziologischen Bereichen, die halt wissen genau, welche Fragen sie stellen und welche Probleme sie lösen möchten. Genau, wollen es halt ein bisschen effizienter gestalten und automatisieren. und Das heißt, Leute sind so verschieden und deswegen müssen wir eben auch gucken, dass wir halt jeden da abholen, wo er quasi ist ähm, und eben so ein bisschen ähm, den Einstieg erleichtern.
0: Wenn du sagst, ihr wollt jeden abholen, Python ist jetzt eine harte Abhängigkeit, die Spacey hat und das, Spra das Thema Sprache wird ja irgendwie, nach zumindest in meiner Wahrnehmung, irgendwie immer größer und betrifft immer mehr verschiedene Bereiche. Gibt es da Pläne von euch oder von irgendwelchen Bibliotheken, die vielleicht auf euch aufbauen, Spacey auch verfügbar zu machen, irgendwie für andere Sprachen?
1: Ähm, für Programmiersprachen meinst du? Ja. Also es gibt für, für A gibt es ein uh, Spacey A Projekt. Das quasi natürlich, es läuft immer noch ein Python-Subprozess, aber weil eben im Bereich, vor allem im statistischen Bereich, im Forschungsbereich, im wissenschaftlichen Bereich natürlich A sehr ähm, verbreitet ist und das ermöglicht halt ähm, quasi auf Spacey zuzugreifen. Ähm, in dem Bereich, das kann ich mir gut vorstellen. Aber an sich glaube ich, Python ist schon hoffentlich relativ zugänglich. Äh, wir versuchen eine sehr zugängliche API und um quasi Benutzer- Oberfläche oder die Art und Weise, wie unsere User mit Spacey interagieren, das soll einfach sein, aber wir versuchen eben auch Dinge zu vermeiden, wo du halt ähm, zu viele Details lernen musst, die eben unglaublich Spacey spezifisch sind. Also ich mag es immer gerne, wenn ich halt sagen kann, okay, das ist vielleicht ein Konzept ähm, in der Programmiersprache, das kannst du googeln, da, kann da kannst du andere Ressourcen finden, kannst du dich mit beschäftigen, wenn zum Beispiel sagen, okay, wie, wie funktioniert ein For-Loop? Das ist einfach kein Konzept, was sich Spacey ausgedacht hat, sondern das ist ein Konzept in der Sprache. Das finde ich immer ganz gut, weil es eben auch Leuten den Einstieg erleichtert. Ich fände jetzt ein API-Design nicht so gut, wo du eben unglaublich viele Dinge lernen musst, die nur spezifisch sich auf diese eine Bibliothek beziehen. Wenn du verstehst, was ich meine. Das ist, so, ja, das absolut. ist glaube ich, so am, im Fokus unserer Philosophie. Auch wenn jemand sagt, hey, ich habe noch nie wirklich mit, mit einem Generator, mit einer Generator-Funktion gearbeitet oder ich weiß nicht, was das ist, ist es viel, viel einfacher, jemandem zu sagen, hey, hier, so funktioniert das und ähm, Spacey lässt dich da ganz genauso drauf zugreifen.
0: Ja, ich, das hat beides so Vor- und Nachteile, finde ich. Also ein Framework, was das ja komplett anders macht, ist zum Beispiel Apache Spark, was ja in verschiedenen Programmiersprachen zur Verfügung steht, in der ganzen Java-Welt mit Java und Scala, in Python und auch in R benutzbar ist. Und ja. das, finde ich, geht genau den anderen Weg. Man hat zwar theoretisch eine Programmiersprache, in der man entwickelt, die hilft einem selber aber wenig, man muss mehr oder weniger das Framework lernen und wenn man das ja. Framework kann, ist es gar nicht so kompliziert zwischen den Sprachen zu switchen, weil viele Konstrukte halt eben aus dem Framework kommen und eben bei Spacey ist es eben andersrum, da versucht man sich möglichst schlank zu halten nachdem wie ich es wahrnehme und ähm, bietet halt eben die, die möglichst viele der klassischen Tricks und ja, der Toolbox Python an, eben auch auf Spacey zu funktionieren.
1: Genau, also so so würde ich, so würden wir es schon sehen und auch, oder wie wir es intern nennen, ähm, let them write code. Also ich finde, wir, wir versuchen eben schon so viel wie möglich an ähm, dem Nutzer zur Verfügung zu stellen und eben nicht so viel mit unserer API zu verschleiern. Also das Beispiel davon ist Sachen, ähm, wenn wenn du ein System trainierst, was du eben machst, ist, du hast einen Loop und du gehst mehrmals über deine Daten drüber. Jedes Mal updatest du das Modell mit deinen Daten und ähm, dann am Ende... Nach so und so viel Mal hörst du auf und speicherst dein Ding. Es gibt andere API-Konzepte, wo die sagen, hey, wir geben dir eine, ähm, einen Call, wo du einfach bla bla bla, zum auch dot .fit, und dann äh, trainiert das dein Modell, speichert es am Ende und äh, macht komplett alles. Und das kann man, kann man machen, aber wir finden es eigentlich relativ gut, wirklich die einzelnen Bausteine zur Verfügung zu stellen und es wirklich in dem Sinne transparent zu gestalten und sagen, hey, okay, du möchtest einen Loop von zehn Mal okay, das ist ein relativ grundlegendes Konzept, four I in range, und dann machst du das so und so viel Mal und dann am Ende hörst du auf. Und so versuchen wir auch ein bisschen das transparenter zu gestalten, wie eben die Dinge äh, funktionieren und eben lieber zu sagen, hey, okay, du möchtest einen Loop schreiben, schreib einen Loop, anstatt yeah. äh, dir jetzt irgendwelche abstrakten Sachen merken zu müssen. Ja. Yeah. Und It's so machen wir natürlich auch die Leute weniger abhängig von unserer... Von unserer API oder was wir uns gerade so überlegt haben.
0: Ja, das stimmt natürlich. Das, das macht es an der Stelle sehr angenehm und man bleibt halt eben sehr Pythonic, ja. Ähm, jetzt weiß ich, dass du ja am Anfang mit Matt zusammen diese Bibliothek gestartet habt und auch lange Zeit da, glaube ich, erstmal zu zweit im Wesentlichen dran gearbeitet habt. Jetzt habt ihr zuletzt doch ein kleines Team um euch geschart, die ja. euch dabei unterstützen. Und entsprechend habt ihr mit Sicherheit Pläne für die Zukunft. Wo soll es denn hingehen mit Spacey 3.0 oder darüber hinaus?
1: Spacy an sich ist ja Open-Source und ja, also viele der Sachen entwickeln wir derzeit schon. Also eine Sache, die sich wirklich gezeigt hat, diese Named-Entity-Geschichte, über die wir auch schon gesprochen haben. Leute wollen äh, ihre eigenen Konzepte, Namen und Ausdrücke und äh, wirklich spezifischen Sachen in Texten erkennen. Das klappt schon ganz gut, aber ein Problem, was man da immer noch hat, ist am Ende hast du immer nur noch ein, ein paar Wörter. Und du hast nie ein Ding, denn ein Ding ist etwas abstrakter und ähm, eine Sache, an der wir arbeiten, nennt sich Entity-Linking, wo du eben diese Dinge quasi Apple oder Linux an, wirklich an eine ähm, Datenbank binden kannst und wirklich sagen kannst, hey, zum Beispiel wie eine Wikipedia-Seite, Linux ist das hier und das ist das Ding und äh, das Ding hat eine ID und äh, jedes Mal, wenn das in allen möglichen Schreibweisen vorkommt, weiß ich, dass es genau das Ding Und so holst du quasi diese ganz, ganz abstrakten Wörter und Strings ins echte Leben, indem du sie quasi mit einem echten Ding verbindest. Und das kann man auch vorhersagen.
0: Das heißt, das hilft mir dann, um klarer zu sein, um welche Entität geht oder bietet ihr dann quasi dann so also noch so Meta-Informationen, die ich dann darüber hinaus direkt weiterverarbeiten kann, ähm,
1: das kann? Das kann man auch machen, aber zum Beispiel auch, es wird du, selbst mit ähm, Entity Recognition, du kommst nie wirklich um Zweideutigkeit herum. Es ist in echter Sprache, du hast sehr, sehr viele Dinge, wo du halt sagen kannst, das ist ein Name, das ist ein, ein Produkt, das ist ein Kon dieses Konzept, aber du, du kannst nie genau vorhersagen, ist es denn wirklich das eine Konzept oder das andere? Es gibt viele Leute mit, den, mit ähnlichen Namen. Ist es der Mensch? Ist es der Mensch? Kann man das? Haben? Und natürlich eben am Ende dein Ziel ist es natürlich, das eben mit ähm, zum Beispiel mit einer Datenbank zu verbinden, wo du eben mehr Metainformationen ausziehen kannst. Zum Beispiel Wikipedia, Wikidata. Ähm, die Idee ist okay, da hast du halt Zugriff wirklich auf ein reales Konzept, auf mehr Informationen und du kannst eben ja quasi ähm, Dinge, die gleich heißen, voneinander unterscheiden. Denn das ist was, was wir ja auch im echten Leben machen, wenn wir einen Text lesen. Aber das ist etwas, was dem Computer sehr schwer fällt, weil der Computer eben ja, dieses Wissen über die Welt ähm, nicht hat. Genau. Und äh, ja, einfach über die Jahre haben wir, haben wir schon relativ viel Einblick bekommen darin, was, was, was Leute wirklich bauen und was, was funktioniert und was nicht funktioniert, was Leute machen wollen. Und wir wollen es natürlich dementsprechend ja, einfacher machen, komplexere Pipelines zu bauen, die wirklich von einem rohen Text Dich wirklich ganz genau an dein Ziel bringen, von dem, was du analysieren möchtest, verschieden, die verschiedenen Schritte
0: zusammenzufügen. Ansonsten über Entity-Linking hinaus, ähm, euer Fokus ist ja immer so die Usability, da habt ihr in letzter Zeit einiges noch gemacht, ja um die komplette Pipeline eben auch abzubilden, von ich bekomme mein Dokument eben rein, ich wende darauf verschiedene Regeln an, bis hin, ich trainiere vielleicht jetzt darauf noch eine gewisse Erweiterung. Ähm, ist das auch ein wesentliches Zukunftsfeld für euch?
1: Genau, das ist auf jeden Fall auch, wo wir Spacey sehen in der Zukunft. Das Feld entwickelt sich sehr schnell weiter, aber die, die ähm, Use Case ist wirklich, okay, du möchtest du möchtest ein Problem lösen und ähm, du möchtest dir deine genaue Pipeline zusammenstellen, die am besten funktioniert. Die Idee, das ist eben ein sehr modulares Konzept an sich. Du hast verschiedene Komponenten, die halt verschiedene Dinge machen, wie du ja meinst, zum Beispiel Regeln anwenden. Dann hast du was, was statistisch was hervor, äh, vorhersagt Und dann hast du vielleicht noch was, was die beiden Dinge zusammenführt. Um, dann hast du vielleicht was, 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 auf Wikipedia nachguckt und so weiter. Und die das sind alles die Komponenten in der Pipeline. Und ähm, das wollen wir natürlich weiterhin einfacher machen, das zusammenzustellen, ähm, das auch zu überwachen, wirklich, dass du einen besseren ein besseren einfach ein besseres Gefühl dafür bekommst. Okay, was passiert mit meinem Dokument? W welcher, Kompon ähm, welcher der Komponenten macht was und ähm, wo geht vielleicht was schief? Wo ha habe ich Fehler, die ich vielleicht ähm, vorher ausbügeln muss? Ähm, und weil das ist auch wirklich einer der Haupt das ist wirklich im Zentrum von ähm, Spacey, ist eben wirklich eine Pipeline vom rohen Text bis hin zu einer Repräsentation, die alle Informationen hat, die du äh, für deine Analyse und dein Problem brauchst.
0: Diese Pipelines sind aus meiner Sicht, glaube ich, vor allem toll in Kombination mit dem großen Ökosystem, was hier langsam um euch rumschart. mit diesen ganzen Erweiterungen, die man dann mit Sicherheit zukünftig auch mit in die eigene Pipeline integrieren kann. Also ich kann mir gut vorstellen, dass man in seiner Pipeline dann einträgt, dass eben so die co die von Hugging Faces entwickelt wurde oder ein anderes Modul, was vielleicht irgendwelche Deep-Learning-Verfahren im Hintergrund hat oder so, mit in meine Spacey-Pipeline zieht, Genau. um sie an End-zu-End -zu, -End zu trainieren.
1: Ja, genau. Also genau so genauso stellen wir uns das auch vor, denn das ist ja alles, das ist was, das wir nicht alles in unserer Core-Library haben können, denn es gibt einfach viel, viel zu viele Anwendungsbereiche und Dinge, die Leute machen möchten. Aber zum Beispiel, ja, du, wenn du jetzt irgendwie einen Komponenten geschrieben hast, äh, der vielleicht irgendwelche Regeln und Sachen anwendet, die genau ähm, deinen Bereich, zum Beispiel deine Podcast-Thematik äh, relevant sind ähm, und dann da entsprechende Metadaten noch hinzufügt und den könntest du dann verpacken, auf GitHub hochladen, auf PyPy hochladen und dann können sich andere Leute den installieren und in ihre Pipeline packen und ähm, ja.
0: Jetzt gäbe es mit Sicherheit auch den Weg, so wie TensorFlow oder es macht, einen eigenen Hub zu machen, um irgendwie Sachen zu sharen über euch, aber so wie ich euch jetzt einschätze und der Python-Weg, der euch sehr lieb ist, entsprechend bleibt ihr wahrscheinlich einfach bei PyPy, installiert ihr halt ein Python-Paket und
1: ja, also natürlich, das ist halt auch die Art und Weise, wie es halt äh, üblich ist. Ein Problem, was ich, tats was tatsächlich immer noch da ist, ist die, eben die Sache, dass es eben nicht nur Code ist. Du hast immer Code und du hast meistens Daten. Wenn du was trainiert hast, hast du diesen Blob an Daten. Wir genau. haben das schon intern so gelöst. Das ist ein quasi ein Python-Paket. Aber es ist eben schon ein relativ atypisches Python-Paket. Und wir sind tatsächlich gerade dran zu überlegen, es gibt noch keine perfekte Lösung dafür, weil das einfach auch so alles relativ neu ist mit Machine Learning. Aber okay, wie kannst du jetzt deine Modelle hochladen? Wie laden wir unsere hoch? Kann man das auch einfach in so ein, bei so einem Package Manager wie PyPy einfach alles hochladen? Wie ist das, wenn du halt sehr große Systeme trainierst? Zwei Gigabyte, drei Gigabyte. Also die meisten sind relativ klein, aber theoretisch mit den Word-Vektoren, wenn du da wirklich alles rausholen willst... Vielleicht hat, ist dein Ding ein paar Gigabyte groß. Wo lädt man das hoch? Wie löst man eben diese ganze Dependency-Geschichte, ähm, was man normal hat im klassischen Programmieren? Du schreibst Code, der hängt von einer ganz bestimmten Version von fünf Bibliotheken ab, die du benutzt. Das kannst du alles schön definieren, damit, wenn jemand anders das installiert, genau weiß, ah, das und das brauche ich. Du kannst sagen, okay, ich brauche das und das statistische Modell, das damit kompatibel ist. Genau, aber wie managst du das wirklich? Wie sorgst du dafür, dass das immer wirklich alles zueinander passt, das richtige Datenpaket hast, dass du das Datenpaket vielleicht auch anderen Leuten zur Verfügung stellen kannst? Du möchtest jedes Mal, wenn deine Tests laufen, möchtest du es natürlich runterladen, wirklich alles quasi neu bauen, alles neu testen und ich glaube, da ist noch relativ früher Potenzial auch im Ökosystem oder im generellen Python Machine Learning Ökosystem, um das zu lösen.
0: Hat sich da bei euch was geändert, indem wir jetzt daran arbeitet, da ihr jetzt nicht mehr nur zu zweit seid, sondern jetzt so ein kleines Team habt? Ähm
1: also wir haben auf jeden Fall, wir können jetzt endlich, wir können mehr machen. Es ist schon auf jeden Fall sehr angenehm, nicht nur zwei Leute zu haben im Projekt, sondern halt vielleicht drei oder vier Leute, die halt oder zumindest zu jeder Zeit wenigstens eine Person Vollzeit hat, die sich mit Spacey beschäftigt. Und so kann man natürlich einfach neue Features besser. Und wir haben einfach so einen so Backlog, so viele Sachen, wo wir dachten, hey, das wollen wir immer mal machen. Ähm, Wäre super, da jemanden zu haben, der sich da wirklich mit beschäftigen kann. Und äh, das ist natürlich toll. Und ich hoffe auch, dass wir wahrscheinlich ja einfach schneller mehr machen können in Zukunft.
0: Weil ihr euch dann jetzt wirklich auf das Produkt auch konzentrieren könnt, weil ihr bisher noch vielleicht demher Projektarbeit machen musstet? Oder wie funktioniert das überhaupt bei euch mit der Finanzierung? Also
1: wir, wir wussten immer, eine Sache, die uns wichtig war, wir wollten immer unabhängig bleiben. Also wir haben keine Investoren, wir wollten ähm, eben keine Anteile verkaufen. Also nicht das Venture-Modell wählen, sondern wirklich sagen, hey, Software sollte ja eigentlich profitabel sein. ist ja eigentlich ganz lustig, wenn man, wenn man überlegt, ähm, wie viel Geld ähm, da fließt in unserem, unserem Bereich. Und äh, trotzdem machen die meisten Softwarefirmen keinen Gewinn. Und wir dachten, ey, das, das muss ja eigentlich gehen. Software, was wir machen, muss, sollte profitabel sein. Und wir wollten halt auch nie dieses, dieses Halb-, dieses Open Core Modell, wo halt die Hälfte der Open Source Bibliothek gratis ist und dann auf einmal die andere Hälfte nicht. Oder wo du so ein kompliziertes System hast. Es gibt Community Edition und dann gibt gibt's aber auch irgendwas, was bezahlt ist. Und das zu kommunizieren ist sehr, kompl sehr kompliziert. Von daher, Spacey sollte immer gratis sein. Und wir wollten halt nebenbei Geld verdienen Und die ersten sechs Monate circa haben wir Consulting gemacht, wirklich mit, haben wir mit Firmen gearbeitet, was uns auch einen relativ guten Einblick gegeben hat, in was machen Leute, was klappt, was wollen die. Und da kam halt immer wieder auf, okay, Daten labeln und eigene Systeme trainieren. Jeder wollte das machen und jeder ist irgendwie daran gescheitert, okay, wie kann ich einfach, äh, einfach Sachen zu labeln ist aufwendig und wie, wie schaffe ich das, dass ich wirklich äh, sehr viel, sehr schnell machen kann und so viele Experimente wie möglich laufen haben kann um schneller ans Ziel zu kommen. Und so kam dann die Idee für unser erstes Produkt, Prodigy. Also die, die Idee hatten wir eigentlich schon länger. Wir wollten immer ein Tool haben, mit dem wir unsere eigenen Daten labeln können. Aber ähm, da haben wir wirklich gesehen, okay, das macht auch Sinn als Produkt. Und quasi dann, als wir so ein bisschen mit dem consulting wenigstens genug verdient haben, dass wir sagen können, okay, jetzt können wir uns wirklich darauf fokussieren, haben wir halt äh, Prodigy entwickelt und äh, veröffentlicht. Und damit verdienen wir seitdem unser Geld. Und es ist wirklich ein developer Tool, was du dir runterladen kannst. Also wirklich, so weißt du wie früher Software. Wenn du früher Software gekauft hast, du hast dir Photoshop gekauft. Nein, <lacht> nein. Nee, <lacht> so, so erkenne ich es gerne. Weil das ja. ist wirklich, kaufst du Photoshop, dafür bezahlst du und dann lädst du dir das runter und dann hast du das. Und dann behältst du das auch. Und wenn du dann in zwei Jahren später, wenn der Computer noch läuft und alles geht, dann kann, öffnest du Photoshop, gehört dir das noch immer. Und du kannst immer noch deine Dateien damit öffnen. Und das Modell, das fanden wir sehr gut. Das macht Sinn in unserem Bereich und genauso läuft auch Prodigy. Und genauso regeln wir,
0: machen wir das auch. Ja, das ist schön, dass das noch so ist. Ist leider nicht überall so, aber ähm, du sagst immer, euer erstes Produkt Prodigy. Was habt ihr noch in Planung für weitere Produkte?
1: Ähm, also momentan, woran wir jetzt mit Hochdruck arbeiten, ist Prodigy Scale, was theoretisch ein Erweiterungsprodukt für Prodigy, aber hat so ein bisschen mehr den Software-as-a-Service-Feel. Also quasi die Idee ist, hey, du bist, wir haben unglaublich viele Teams mittlerweile, die Prodigy benutzen, ihre Daten labeln und irgendwann kommst du an einen Punkt, wo du sagst, hey, ich würde gerne ähm, das ein bisschen größer machen. Ich habe jetzt die Idee gefunden, die funktioniert ganz gut. Ich möchte ein paar Leute aus verschiedenen Abteilungen haben, die sich da einloggen können, äh, Sachen labeln können. Ich möchte sehen, ähm, was sie so machen, äh, ja, was für, was für einen Effekt diese neuen Daten haben, ähm, ob ich vielleicht bessere Resultate damit erzielen kann, ob meine äh, Mitarbeiter, die eben labeln, überhaupt dieselben Entscheidungen treffen. Vielleicht ist ja, dass jeder eine andere Vorstellung davon hat. Das möchtest du natürlich sehen. Und idealerweise möchtest du eben quasi eine Art Plattform haben, äh, wo du das eben alles äh, managen kannst. Und das ist Prodigy Scale. Die Idee ist, obwohl es wie quasi so ein typisches SaaS-Software-as-a-Service-Produkt aussieht und funktioniert, hast du trotzdem einen Komponenten dabei, den du selbst hostest. Das heißt, wie auch bei Prodigy, musst du uns nie deine Daten hochladen. Wir wollen deine Texte nicht, wir wollen deine Daten nicht. Die sollst du selber haben und das ist auch ein quasi einer der Grundsätze. So funktioniert alle unsere Software. Aber das ist so quasi der nächste Schritt.
0: Cool. Ähm, dann hätte ich noch eine persönliche Frage so aus dem Deutschen heraus. Wie wichtig seht ihr den Fokus für unterschiedliche Sprachen? Spacey ist, glaube ich, hervorragend in Englisch. Ich selber benutze es nicht ganz so häufig, aber habe von Kollegen gehört, dass es in Deutsch auf jeden Fall nicht auf demselben Level ist.
1: Also natürlich, ähm, Sprachen sind sehr wichtig und das ist auch was, was wir, wo wir unglaublich gerne ja bessere Ressourcen einfach entwickeln möchten. Denn die Sache ist ja, Englisch zum einen ist die Technologie viel, viel weiter, weil das die Sprache ist, an der alle arbeiten. Ja. Wenn du dir die Forschung anguckst und jeder arbeitet auf Englisch, das heißt, da ist einfach, wird am meisten gemacht. Englisch hat auch ein paar Vorteile gegenüber anderen Sprachen, was es ein bisschen einfacher macht und natürlich die Ressourcen, die einfach da sind. Quasi die Technologie ist da, die Algorithmen sind da, aber eben, du brauchst eben einen Korpus, mit dem du das System trainierst. Und vor allem zum Beispiel bei so Sachen Named Entities, du brauchst einen sehr großen, du brauchst ein paar Millionen Wörter, idealerweise, vielleicht im Englischen haben wir zwei Millionen, wo alle Personennamen hervorgehoben sind. Und dann kannst du dem System versuchen beizubringen, Personen zu erkennen. Das gibt es im Englischen, äh, im Deutschen leider nicht. Sind einfach die Ressourcen nicht so da, an anderen Sprachen noch viel weniger. Auf längere Sicht planen wir auch quasi unsere eigenen Sachen, unsere eigenen Ressourcen zu erstellen. Denn wir haben ja die Tools zum Labeln und so weiter, um einfach da bessere ja bessere Lösungen, bessere Modelle, bessere Beispiele zu bieten. Aber ähm, es ist, es ist was, was was man nicht so einfach beheben kann, in einer in der Bibliothek, weil es halt eben, wie gesagt, Code plus Daten und die Daten und die Ressourcen sind halt das größte Problem, vor allem, wenn man eben Sachen verwenden möchte, die einfach ein bisschen zeitgemäßer sind. Das ist ja auch Bedenken, viele, der wenn man so Resultate sieht, wo einfach nur Algorithmen verglichen werden, das sind meistens Daten, die die relativ alt sind und nicht unbedingt die aktuelle Realität widerspiegeln. Und entsprechend kann, kannst du so deine Algorithmen daran messen, aber das System, was daran rauskommt, ist nicht unbedingt sonderlich nützlich in deiner täglichen Arbeit. Und das ist eben auch ein Problem, Korpus, Korpus, mit dem man eben wirklich effizient diese statistischen Modelle trainieren kann, ja, du brauchst halt ein paar Millionen Wörter und oder vielleicht auch ein bisschen weniger, aber selbst die, die relativ als relativ neu gelten, stammen meistens von vielleicht 2005, äh, vielleicht sogar noch älter, das, das sind quasi die Datenquellen, die wir halt auf dem ähm, Level zur Verfügung haben. und ja.
0: Gibt es da Überlegungen, mit Datenspenden vielleicht zu arbeiten, wenn ja ganz viele Leute euer Labeling-Tool Benutzen, das.
1: Das Problem ist halt, man muss. Ähm, das meiste, was Leute machen, ist eben sehr speziell. Das ist, ja das, ist unser Standpunkt, ja, wir wollen ja gar nicht, wir wollen nicht die Daten unserer Nutzer. Das ist so eine Idee, die halt viele Startups haben: so, oh, wir, wir sammeln einfach alles, was Leute bei uns labeln, und am Ende trainieren wir das ähm, ultimative Modell. So funktioniert das halt in der Praxis nicht. In der Praxis, wenn du anguckst, die Ressourcen, die von, die sind meistens von Universitäten erstellt. Du brauchst, musst wirklich sehr fokussiert die Daten auswählen, du musst sie labeln. Idealerweise wird das gemacht von sehr kleinen Teams und auch mit einem sehr, sehr speziellen Fokus. Das heißt, selbst wenn ich Zugriff hätte zu allem, was Leute mit Prodigy labeln, ja, würde, würde mir das relativ wenig bringen. Also
0: Weil du einfach glaubst, Teams die Anwendungsgebiete, für die gelabelt wird, sind in der Regel zu speziell.
1: Ja, die Daten sind speziell. Die, zumindest das, was die Leute machen wollen, die die Business-Use-Cases, die sind natürlich speziell, denn das ist ja das, was womit die Firmen Geld verdienen, was wirklich ähm, deren Projekte vorantreibt. Nur weil jemand was labelt, heißt es nicht, dass er sie in einer Art und Weise labelt, die vielleicht sonderlich Sinn macht oder einfach zu lernen ist. Also es gibt es ist sehr, sehr viel, was eben da reinfließt in die Erstellung von diesen Daten. Und es ist
0: Das heißt wahrscheinlich, wenn du sagst, die meisten Daten, die gelabelt werden, sind so speziell, dass sie euch im Allgemeinen nicht helfen. Das bedeutet für mich im Umkehrschluss, für die meisten Projekte werde ich eh, meine eigenen Daten ein Stück weit immer labeln müssen, wenn sie größer werden, ja. weil meine Anwendungsfälle wahrscheinlich auch wieder sehr speziell sein werden.
1: Genau, also ich glaube immer, auch selbst, selbst wenn, du, wenn du so einen Schritt weiter bist und sagst, hey, ich habe ein System entwickelt, wo ich kaum noch was labeln muss und mein System kann sich das alles selber erschließen, du, minimal brauchst du immer Daten, an denen du quasi dein System messen kannst. Und die sollten so speziell wie möglich sein. Das heißt, auch wenn du theoretisch kaum noch was labeln müsstest äh, für dein tatsächliches System, du musst dein System testen und du brauchst idealerweise einen Datensatz, den das System noch nie vorher gesehen hat, an dem du ständig äh, überprüfen kannst, ob es sich verbessert, verschlechtert und so weiter. Und das das musst du immer labeln. Aber auch so, selbst wenn mit den neuen Entwicklungen im Feld ähm, du vielleicht nur noch ein paar hundert Beispiele brauchst. Die Beispiele, die haben es halt wirklich in sich. Und das ist wirklich auch das. Mit den gelabelten Beispielen kannst du ganz, ganz genau definieren, was dein System tun soll und wie es sich verhalten soll. Also, so. ich habe ein Beispiel, was ich immer gerne dazu nehme, ähm, wenn du so klassisches Programmieren hast, okay, du schreibst deinen Code und dann hast du einen Compiler und am Ende kommt dein Programm raus. Und wenn du ähm, im Bereich Machine Learning arbeitest, hast du eigentlich eher, statt dem Code hast du Beispiele. Und dann hast du deinen Trainingsalgorithmus, der eben diese Beispiele nimmt und anhand davon ein statistisches Modell ähm, trainiert. Und im Umkehrschluss eben auch, ähm, wenn du ähm, wenn du nicht glücklich bist mit deinem Programm, dann gehst du hin und veränderst den Code. Und natürlich könntest du deinen Compiler tweaken und es gibt natürlich ganz viele Anwendungsbereiche, das bestimmt noch viel im Bereich Compiler, ähm, mit dem man arbeiten kann, aber natürlich, du gehst an deinen Code ran und genauso, wenn du dein Modell verändern möchtest und das verbessern möchtest, ähm, gehst du an die Beispiele und eben nicht
0: unbedingt an den Algorithmus. Wobei eben Labeln selber natürlich immer ein mühsamer Teil ist, ich würde sagen, macht nicht so viel Spaß wie selber Programmcode schreiben, aber da gibt es ja entsprechend auch, haben wir ja schon angesprochen, verschiedene Möglichkeiten, um mit gewissen Regelsets meine Daten zumindest irgendwie ein Stück weit am Anfang vorzuladen, dass ich nicht ganz so viele brauche und die Hoffnung wäre ja wahrscheinlich auch, dass mit Transfer Learning zumindest nach und nach weniger Daten gelabelt werden müssen, oder?
1: Ganz genau. Also das, das ist auf jeden Fall was, was wir unglaublich spannend finden an den neuen Entwicklungen. Also wie gesagt, das Problem ist, ja, wir haben unglaublich viel Wissen über die Welt in rohem Text und es wäre auch unglaublich schön, wenn wir einfach dieses Wissen dem statistischen Modell zur Verfügung stellen könnten, ähm, in einer Art und Weise, wo wir es eben nicht labeln müssen. Und Transfer Learning ist eben der Prozess, der das möglich macht und vor allem die neuen Entwicklungen. Da hat sie, Was sich zum Beispiel gezeigt hat, ist, was super funktioniert, ist, wenn wir einfach versuchen, dem Computer beizubringen, das nächste Wort vorherzusagen, kann der das relativ gut lernen und das können wir machen an rohem Text, denn wir müssen da ja nichts labeln und es hat sich herausgestellt, dass das, was quasi das System dabei lernt, sehr, sehr, sehr gut sich generalisieren lässt für alle möglichen anderen Anwendungsbereiche. Also, du musst unglaublich viel wissen über die Sprache und wie die Wörter zusammenhängen, wenn du lernst, das nächste Wort vorherzusagen auf der Basis von dem Kontext und das ist quasi so das was ähm, quasi das, das größte Thema im Bereich NLP ist ähm, ja ich glaube mit dem ja. Thema
0: self Supervision da wird auch gerade in dem Bereich eigene Trainingsdaten erzeugen noch viel mehr kommen dass da auch mehr Bibliotheken an die Hand kommen um ja aus den paar wenigen Beispielen die man dann noch vielleicht eben labelt eben deutlich mehr einfach zu skalieren eben durch entsprechende ja genau oder eine Sache
1: die wir in prodigy zum Beispiel auch machen ist äh, das nennt sich active learning ja als, als prodigy neu war, war das, hat das viele Leute überrascht mittlerweile sehe ich das auch viel öfter in dem Bereich und die Idee ist hier dass wir quasi das System benutzen um bessere Beispiele auszuwählen denn vor allem wenn du sagen wir auch sowas machst wie du möchtest labeln ähm, geht es hier um äh, das Thema Politik oder geht es hier um äh, Sport und äh, deine Daten sind äh, Nachrichten, Headlines oder so. Die meisten dieser, dieser Kategorien sind äh, relativ ungleich verteilt. Das heißt, du könntest sitzen und dir wirklich jedes einzelne Beispiel angucken, aber oft ist es eigentlich besser, wenn du eben quasi, den, wenn, wenn du eben dir da äh, Vorselektion hast und eben das System nutzt, um dir Dinge vorzuschlagen und vielleicht auch vor, Dinge vorzuschlagen, wo es sich noch nicht komplett sicher ist.
0: Um nicht zu unbalancierte um Daten nachher zu ja, Genau,
1: oder einfach, um es schneller zu machen. Denn deine menschliche Entscheidung hat viel größeres Gewicht ähm, bei den Beispielen, wo der Computer oder wo, der, wo sich sein System unsicher ist, als bei denen, wo sich dein System unglaublich sicher ist. Wenn die Idee ist, wenn es irgendwo bei 50-50 in der Mitte hängt, egal, ob du sagst ja oder nein, in jedem Fall hast du ähm, ein gutes Feedback, von dem dein Modell lernen kann. Wenn du aber jetzt schon irgendwo bist, wo, wo das System sich sehr, sehr, sehr sicher ist, Höchstwahrscheinlich hat es recht. Wenn nicht, cool, dann hast du, dann hast du dem wirklich was beigebracht, aber das ist eben auch relativ selten. Von daher kannst du eben das System schon ein bisschen verwenden, um es quasi zu verbessern, indem du es in den Prozess mit einbindest. Denn ja, auch wenn wir jetzt mit Transfer Learning weniger Beispiele haben wollen oder brauchen, ähm, es kommt immer noch darauf an, du möchtest die besten Beispiele haben und die, von denen dein System genau am besten das lernen kann, was du ihm beibringen möchtest.
0: Allgemein tut sich ja aktuell so viel im Bereich natürlicher Sprache, dass man da wahrscheinlich auch mehr und mehr enger mit der Forschung irgendwie interagieren möchte, um da ja die Entwicklung direkt mitzubekommen und ihr seid ja eben das Tool, um Sachen wirklich in die Realität zu heben. Habt ihr da Bestrebungen, einfach auch noch näher an die Forschung dann doch wieder ranzurücken?
1: Es war eigentlich immer schon das, worauf quasi Spacey basiert hat. Okay, wir nehmen das, was funktioniert in der Forschung und machen das eben quasi verfügbar für einen sehr praktischen Use Case. Und es gab Zeiten, wo das ein bisschen einfacher war, war einfach weniger passiert ist. Zeitraum oder auch momentan, da passiert unglaublich viel. Und da ist eben die Herausforderung, okay, einmal, du musst natürlich gucken, was passiert. Also wirklich Papers lesen, gucken, okay, kann man das generalisieren? Was bedeutet das wirklich für die praktischen Anwendungsbereiche, an denen unsere Nutzer wirklich interessiert sind? Dann musst du die Sachen natürlich ausprobieren, funktioniert das? Und eben auch, okay, wie bringen wir das überhaupt in die, quasi, ja, in die Realität oder wie machen wir das überhaupt verfügbar auf eine Art und Weise, die auch schnell läuft, ähm, und entsprechend praktisch, ähm, ja, eben auch nutzbar ist. Denn auch viele der Systeme, wenn, wenn man so hört, okay, hier, ähm, irgendwas Neues von Google oder so, ähm, das System wurde trainiert auf so und so vielen Maschinen. Am Ende, wenn du es mal ausrechnest, sind es okay, ein paar hunderttausend Dollar kostet das, dann hast du am Ende äh, so ein System trainiert. Ja, und es ist riesig und es läuft halt ein Wort pro Sekunde oder so. Und natürlich, die, 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 der wissenschaftliche Beitrag da ist durchaus enorm. Es zeigt, okay, wenn man das und das so macht ähm, und hier die und die neue Technik anwendet, können wir dieses Ergebnis deutlich überbieten und die, diese Benchmarks ähm, übertreffen. Das heißt, daraus kann man ableiten, dass diese Technik funktioniert, die wir hier vorschlagen aber es bedeutet eben nicht, dass das unbedingt was ist, was, was du direkt in deiner Praxis ähm, anwenden kannst. Vielleicht lässt sich das gar nicht so generalisieren auf andere Bereiche. Vielleicht heißt es okay, man muss das komplett anders implementieren, um es überhaupt nutzbar zu machen. Denn im, ja in deinem echten im echten Leben hast du vielleicht nicht Zeit eine Sekunde pro Wort zum Beispiel oder du hast eben auch nicht vielleicht ein paar hunderttausend Dollar zur Verfügung die du jedes Mal ausgibst, wenn du eben dein eigenes System trainieren möchtest. Das sind genau quasi die Probleme, die wir eben lösen. Und oft heißt das, okay, wir müssen halt dieselben Ideen auf eine Art und Weise implementieren, dass wir eben den besten Kompromiss haben zwischen Effizienz, Kosten und, äh, also Kosten auch für unsere Nutzer ähm, und äh, Ergebnis.
0: Ja, absolut. Genau, dieses Wiederverwenden da von Modellen ist, glaube ich, einfach aus so vielen Gründen ratsam. Also ich war auch fast ein bisschen geschockt, als ich auf der Folie, auf der Konferenz gelesen habe, dass man im Endeffekt für so ein voll trainiertes NLP-Modell auch fünf Autos quasi ihre ganze Lebzeit durch die Gegend fahren kann ähm, an CO2-Belastung. Da, ja. Ja, ähm, da muss man schon überlegen, dass man quasi nicht immer alles vom scratch trainiert, ja.
1: Ja, stimmt. Ja, ich glaube, das war in der Keynote ja. von äh, Sebastian Ruder. Ja, Entweder das natürlich, und mit Transfer Learning natürlich die Idee ist, wenn du eher die generelle, das generelle Wissen über die Welt vortrainierst und dann nur noch quasi kleinere Updates machst mit deinen speziellen Daten, das ist eine Option. Oder aber auch, du kannst sagen, hey, vielleicht können wir einfach die Systeme auch optimieren, dass die ähm, eben einfach besser ähm, und schneller und effizienter laufen. Zum Beispiel eine Sache, äh, Spacey, natürlich, du kannst es mit GPUs trainieren, aber wir wollen halt auch immer ähm, es möglich machen und es kostengünstig halten, eben nur CPU-basiert äh, Spacey laufen zu lassen und zu trainieren. Denn das ist deutlich günstiger, wenn du weil du eben ganz, ganz viel gleichzeitig quasi parallel machen kannst. Ähm, du kannst, also sagen wir zum Beispiel, wenn du 100 Training-Experimente -Exper gleichzeitig laufen lassen kannst, ist es deutlich äh, kostengünstiger, als wenn du das jetzt auf deinem fancy ähm, expensive GPU machst und dann vielleicht ein ja. paar hintereinander laufen lässt oder so. Also das sind auf jeden Fall, das sind schon Dinge, die wir uns überlegen. Also wir, wir würden nicht ein neues Feature veröffentlichen, wo wir sagen, hey, hey, okay, ihr könnt das selber trainieren und ihr könnt das machen, aber äh, das geht nur auf den teuren GPUs von ähm, Insert
0: Company hier und äh, kostet euch äh, 100.000 plus. Ist eine interessante Designentscheidung, also auch ein bisschen entgegen des aktuellen Trends sonst, aber ja, ich glaube, ihr habt mal nie versucht, mit dem Trend groß unbedingt mitzuschwimmen, sondern da immer so ein bisschen geguckt, euren eigenen Weg zu gehen.
1: Ja, wir haben zum Beispiel eine relativ ähnliche Implementation von ähm, der Transfer-Learning-Idee mit quasi diesem Pre-Training, das eben äh, schnell genug ist ähm, und effizient genug ist. Und oft kommt es ja auch darauf an, okay, du musst dir halt überlegen, wie implementierst du das? Und das ist nicht unbedingt etwas, was eben eine Aufgabe ist von den Forschern. Und das muss man ja auch sehen, okay, ein Forscher hat ganz, ganz andere äh, Ziele und ganz, ganz andere Motivationen als ähm, wir zum Beispiel. Und deswegen ist es nicht, äh, ja, wenn irgendwie ein neues Paper rauskommt, was eben sagt, oh ja, hier noch größer und so weiter. ist ja nicht deren äh, Aufgabe, das eben so zu gestalten oder schneller zu machen und kleiner zu machen. Ähm, die wollen eben quasi das zeigen, woran sie arbeiten und ihre Ergebnisse auf einem bestimmten Bereich zeigen. Aber ich, ich würde gar nicht sagen, ob das dieses ähm, Bigger, 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 das ist jetzt unbedingt so ein Trend. ist. Es ist relativ einfach, wenn du die finanziellen Mittel hast, Dinge entsprechend zu skalieren.
0: Ja, klar. Also es ist auf jeden Fall so massenkompatibler, wenn man nicht mal eine GPU bereit haben muss. Ja. Äh, ja, auf jeden ja, Fall. Haben auch die meisten Leute nicht. Nee, ich habe jetzt auch gerade keine <lacht> da. Ja,
1: ja also, und auch, <lacht>
0: ja. Gut, wenn ihr jetzt Lust bekommen habe, mal mit Spacey rumzuspielen. Wie gesagt, Spacey hat eine wunderschöne Dokumentation, die lohnt sich auf jeden Fall anzuschauen und diesen Advanced NLP-Kurs von Spacey, der ist wirklich so ein bisschen so eine Art Online-Tutorial mit verschiedensten Arten von Aufgaben und Fragen und ja, ganz interessant, sich den einfach mal anzuschauen. Das kann ich auf jeden Fall empfehlen. Gibt es sonst noch wichtige Quellen, wo du sagst, Ines, die sollten sich auch äh, anschauen?
1: Also, ähm, wir haben uns, wir haben ja eben die unsere Konferenz erwähnt, wir haben tatsächlich ja schon ähm, die Videos online und das Schöne ist auch, klar, es geht bei manchen so ein bisschen um Spacey, auch ein paar Sachen, die wir vielleicht im Gespräch vorhin erwähnt haben, aber eben auch viel generell zum Ökosystem, NLP, ähm, Praktisch, Research und so weiter, also wir haben wirklich großartige Speaker ähm, gehabt und ähm, alle Videos sind auf unserem YouTube-Kanal, kann man ja vielleicht auch äh, verlinken und ja, ich bin immer noch sehr geflasht davon, wie, wie toll einfach alle unsere Speaker waren und was für tolle Themen wir hatten.
0: Also das Tollste für mich in der Konferenz war die Community einfach weil man sich draußen irgendwo in, hinstellen konnte und mit irgendjemand anfangen konnte zu reden und jeder hatte Ahnung davon und jeder konnte einem irgendwas erzählen und hier wird über die, dieses Paper diskutiert und es ja war war eine wirklich interessante Community, die sich da, glaube ich, auch gerade in Deutschland so in letzter Zeit so ein bisschen hervortut mit euch, mit Rasa, irgendwie DeepL aus Köln und also da gibt es schon diverse Startups, die versuchen, irgendwas mit Sprache jetzt zumindest zu machen in Deutschland, finde ich ganz schön.
1: ja. Ja, und auch wir hatten ein paar internationale Leute dabei. Ich meine, das ist ja auch schön. Wir sind ja quasi im Zentrum von Europa, dass ähm, ich manchmal Amerikanern erklären muss, warum das so schön ist.
0: Ja, äh, waren auch Leute von überall, stimmt.
1: Ja, ja, und einfach, wir sind so nah dran an so vielem Interessanten, was passiert in Deutschland, aber auch in anderen Ländern. Ähm, und ja, nee, es hat uns sehr gefreut, auch einfach so die Community zusammenzubringen. Und ich glaube, es war auch sehr schön einfach. Ja, es ist ein sehr spezielles Thema, wenn man vielleicht so generell auf so Python-Konferenzen geht, finde ich manchmal, Leute arbeiten an so vielen verschiedenen Sachen, ja klar, kann man sich nicht halt immer mit jedem über das unterhalten, worüber man sich gerne unterhalten möchte, aber ich glaube, wir machen es auf jeden Fall nächstes Jahr wieder. Kann
0: ich nur empfehlen und fände es vor allem schön, dass ihr sie auch in Berlin macht und nicht irgendwo im, im Valley, wo man erst einmal über den Ozean fliegen müsste oder oh
1: Gott, so. Ja, na, Berlin ist doch, Berlin ist doch, also Berlin ist schön, generell, Piers ist es
0: schön, die großartige Location, das kriegst du nicht überall. Sehr cool. Dann vielen Dank euch fürs Zuhören und die nächste Folge, wie gesagt, wird um Rasa gehen. Da geht es dann auch nochmal um die nächsten Schritte, was man machen kann mit natürlicher Sprache, wenn man dann wirklich Anwendungen daraus, Chatbots bauen möchte. Vielen Dank dir, Ines, für die ganzen Ausführungen.
1: Ja, danke. Hat Spaß gemacht. Ja, ich hoffe, es war nicht zu so abstrakt und ich konnte so ein bisschen einen Einblick geben in das, woran ich quasi jeden Tag arbeite.
0: Genau. Ich fand es sehr, sehr interessant. Bis bald. Ciao. Das war Techtiefen. Links und in Infos zu meinen Gästen findet ihr auch auf techtiefen.de. Auch freue ich mich über euer Feedback über die Webseite oder direkt in iTunes. Vielen Dank fürs Zuhören und auch bis bald.